1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... de eerste van een nieuw seizoen. Met vandaag Marlou Absil van het CDA en Geert Gabriels van GroenLinks PvdA... allebei kandidaat voor de Tweede Kamer. Guy Schulpen, oprichter van de veelbesproken commerciële huisartsenketen Comed BV, En onze analist Ankie Hoefnagels over de opmars van Lego voor volwassenen.
2: Colby van Baars schreef een roman die zich deels afspeelt in het katholieke Limburg van de jaren zestig... over koepelend thema adoptie. De schrijfster is te gast in het tweede uur. Dan ook een column van Hugo Luiten En het panel discussieert over politiek in Den Haag... blikjes en demonstreren op de A12.
1: Tot één uur is dit de stemming.
2: Tegelijk met de stemming, en dat kan natuurlijk geen toeval zijn... is ook het nieuwe parlementaire jaar begonnen. En dat is te merken ook, partijprogramma's en kandidatenlijsten... vliegen je om de oren, want over tien en een halve week... zijn er verkiezingen. Aan tafel twee Limburgers die naar Den Haag willen. En dat zijn Geert Gabriels op nummer 15 van de lijst... van GroenLinks Partij van de Arbeid. En Marlou Absil, nummer 8 op de conceptlijst van het CDA.
1: Welkom allebei... Mevrouw Absel, u bent uh, lid van Provinciale Staten. Wat heeft u bewogen om de landelijke politiek in te
3: gaan? Klopt. Uh, ik zit sinds uh, 4,5 jaar in de provincie Limburg. En daar zit ik op zich goed. Maar juist op het gebied van zorg, bestaanszekerheid, armoede... worden toch de grote knopen doorgehakt in Den Haag. En uh, dat is waar ik mij voor uh, in wil zitten. Ja, er is de
1: werk aan de winkel.
3: Er is werk aan de winkel, juist ja. op dat gebied. U heeft en dat wel een heeft mij...
1: slecht moment uitgekozen... Ik bedoel, ik ben bang dat van het CDA straks niet veel overblijft.
3: Dat zullen we zien. Hè? 22 november, het werd net al gezegd... zijn pas verkiezingen. Dat is nog tien en een halve week. Um, dus ik laat mij niet leiden door de peilingen... maar door het verhaal, door de inhoud wat het CDA heeft... En ik denk dat dat beter als, uh, uh, heel veel beter als eerder is. Dus wat dat betreft voor mij juist het goede moment om in te stappen. Heeft Want u juist...
1: zichzelf aangemeld trouwens? Of bent u benaderd door een partijcorrivé? Je partij wordt benaderd, maar
3: uiteraard meld je jezelf dan vervolgens ook aan. Je moet zelf die stap zetten. Oké,
1: okay, ja. en wie was die persoon die u...
3: Nou, dat lijkt mij niet uh, aan de orde. Het lijkt mij aan de orde dat ik uh, de ambitie heb... en de ervaringen heb ja. om uh, juist op dat gebied van bestaanszekerheid de armoede, uh, ja. kinderen in armoede, maar ook de zorg die echt onder de druk staat... ouderenzorg, om uh, daar meters op te maken.
1: Geert Gabriels, vijftiende op de kandidatenlijst van GroenLinks Partij van Arbeid. Hoe ging dat bij u?
4: Ik heb, uh, ik heb gesolliciteerd. Dus uh, in juni kwam er een einde aan mijn gedeputeerderschap hier in Limburg. En uh, daarna uh, viel het kabinet en toen dacht ik... ik ga die passie uh, die ik hier in Limburg heb... Uh, ja, heb uh, gehad uh, voor natuur, voor landschap... maar ook voor, uh, voor taal en cultuurhistorie. Ik ga naar Den Haag om daar diezelfde passie uh, ja, ja. uit te breiden. Voor ja, u de heel was Nederland. een
1: stikstofgedibuteerde van Limburg. Ja. Dus u heeft zich op die manier ook in de kijker gespeeld... van, uh, van de partijtop van GroenLinks.
4: Uh, ja, maar ik ben niet be benaderd. Ik heb gewoon zelf gesolliciteerd. En, en dan komen we uh, op gesprek? Op gesprek en dan volgen er... Uh, Casusbehandelingen, uh, sollicitatiegesprekken. En uh, daarin heb ik wel echt inderdaad ook stikstof. en het opkopen van, van boeren in Limburg. He, dat succesverhaal uh, waarin 25 boeren zichzelf gemeld hebben. Uh, en de rest van Nederland eigenlijk bijna niet. Uh, dat is daar natuurlijk wel aan de orde gekomen. Uh, ja, en dat wil ik natuurlijk ook straks uh, in, in de rest van Nederland uh, gaan doen.
1: Het is een stijgende carrièrelijn lijn, om het zo maar eens te noemen: raadslid, wethouder, gedeputeerde. nu waarschijnlijk Tweede Kamerlid. Ja, het gekke is. Wa Waar eindigt dit?
4: Nou, <laughs> uh, dat, dat weet ik nog niet. Uh, in Den Haag sowieso, uh, daar ga ik vanuit, dat hoop ik. En dat is natuurlijk aan de kiezer. Um, maar ik heb eigenlijk al, al die stappen niet gepland of zo. Ik heb telkens vanuit gevoel gedacht van... hé, hey, dit is nu een plek waar ik het meeste kan toevoegen. Of dit voelt nu goed. Dus ik heb helemaal nooit een soort van planning of zo gehad. Maar ik ben er wel ja, heel tevreden het over. Het valt u al allemaal in de schoot. Uh, nee, ja, ik, heb natuurlijk, ik werk natuurlijk hard. Uh, maar maar het is niet zo, dat, ik ben geen planner op dat vlak. Het, Kijk, ik had niet kunnen verwachten dat het kabinet zou vallen, bijvoorbeeld... Uh, na het einde van, uh, ja, van hier het DPT-schap in Limburg.
1: Ja, maar wat is de politieke motivatie om dit avontuur aan te gaan?
4: Het politieke motivatie is, omdat ik denk dat ik vanuit zowel uh, de wethouderschap in Weert als de provinciale praktijkkennis weet welke zaken ja, die Den Haag over ons land uitspreidt, gewoon niet werken of wel werken. Dus met die praktische kennis kun je heel veel zaken uh, ja, bijschaven of zeggen van nou ja, zo werkt het niet uh, in de uitvoering. Gemeenten, provincies worstelen met uitvoering, er zijn overal plannen, maar er zijn geen handjes. Uh, ik denk dat je daar, en dat geldt natuurlijk ook voor Malou. Um, heel veel praktische kennis uh, kunt, uh, ja, kunt bijdragen.
1: Mevrouw u heeft een uh, dagje meegelopen deze week in Den Haag. Wat is u het meest bijgebleven?
3: Maar het meest bijgebleven is uh, de, de gesprekken die ik had over de zorg. Uh, de nabijheid van zorg, betaalbaarheid van uh, uh, ouderenzorg. zorg. Dat staat binnenkort nog op de rit. Um, dat echt, daar ligt de sleutel tot verandering. Um, dus het, uh, het hielp mij heel erg he, om uh, die motivatie die ik heb en nou, daar weet je van, nou, het is daar de plek... om het waar te kunnen ja. maken. Nou goed, en is misschien er heel toch inhoudelijk even antwoord Maar heeft u
1: ook was u onder de indruk van wat u daar zag? Ik ben er, het gebouw, de ik mensen, ben er eerder de...
3: geweest. Dus het is altijd indrukwekkend. Het is indrukwekkend qua plek. Het is indrukwekkend omdat je weet... dat daar de besluitvorming plaatsvindt... die toch op het leven van alle dag... en ik wil aansluiten bij wat Geert zegt... in de praktijk heel veel betekenis heeft. En voor mij geldt dat ik... de jaren dat ik uit de politiek was... meer geleerd heb over wat die... effecten zijn in de dagelijkse praktijk... bij zorgorganisaties of in onderwijs. Um, dus daar gebeurt het. Maar het effect is voor ons allemaal. Nou En, en dat voel je daar wel.
1: Ja, er is wel grote leegloop... onder Kamerleden, hè, vanwege de hoge werkdruk... bedreigingen, burn-outs... de media die bovenop je zitten. Het is een loodzwaar ambt dat schrikt jullie niet af? Nou, dat,
3: dat, doet wel iets. dat doet wel iets. En tegelijkertijd is ook de verwachting... dat dit het momentum is dat het gaat veranderen. Want uh, die, uh, die, 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 die omschrijving die u geeft... Um, maakt niet alleen dat Kamerleden afhaken... Maar dat ook het, het land afhaakt, inwoners haken af. Dit is niet de manier van doen. Het zou weer over de inhoud moeten gaan, over de lange termijn effecten. En um, nou, ik, ik denk dat nu wel het moment is. Um ja, om daar verandering in die bestuurscultuur aan te brengen.
4: Gabriels? Het schrikt me juist niet af. Het, geeft, het motiveert me juist meer om meer in te zetten... om, uh, ja, om het goede te proberen te doen voor, voor inwoners van Limburg... maar ook voor Nederland. En als gedeputeerde was het natuurlijk ook niet makkelijk... in, de, in het hele stikstofdebakel uh, ja, en, de, en de protesten... de logische onzekerheden die mensen ervaren hebben. Boerenbedrijven uh, die onzekerheden gevoeld hebben. Natuur waar het niet goed mee gaat. Gezondheid die achteruit gaat omdat wij het milieu zo sterk vervuilen... Um, dus ik heb dan juist de, de, de passie of de motivatie... om samen uh, ja, met die organisaties, de, de boerenorganisaties... de natuurorganisaties, waterschappen... dat systeem weer te verbeteren. En, en dat is voor mij juist een, een, ja, een drive om het te gaan doen. Die
1: achtste en die vijftiende plaats voor jullie... staan die vast of kan dat nog veranderen, hoger, lager?
3: Bij ons is 23 september pas het uh, congres. Dus het is een conceptlijst. En dan wordt dat uh, al dan niet bevestigd.
4: Bij ons is dat hetzelfde. De leden gaan uiteindelijk over de definitieve lijst. Ja,
2: Laten we eens even dieper in het CDA duiken. Een partij in het politieke midden. Maar daar zit nu ook de BBB. Daar zit nu ook omzicht met zijn nieuw sociaal contract. Het wordt wel heel druk in dat midden. hè?
3: Het is druk in het midden. En dat is ook goed, zeg ik even. Want het wordt tijd dat we weer van de flanken naar het midden gaan. In het midden liggen de oplossingen. En dan is wat mij betreft het cda verhaal het origineel. Hè? Ja. En kan uh, stoelen op een... Uh, Lange traditie. Maar, maar dan zegt u dat is het origineel, maar kiezers
2: die rekenen vaak af met het verleden en zijn altijd gek op nieuwkomers. Dus als je dan drie van die middenpartijen hebt en je bent het origineel, het verleden, dan zit je wel in de hoek waar de klappen vallen.
3: Dat zou kunnen, maar zoals net ook al gezegd, het is nog geen 22 november. Uh, maar met die realiteit en met die uitdagingen, uh, ja, met met die wetenschap ga ik er toch in. Hè? En gaat het CDA er vol in. Ja. Met, denk ik, een goed verhaal. Dat wil ik toch ook even noemen. Hè? De, in het midden liggen de oplossingen. Omdat we het ook samen moeten doen. Um... Ja, maar dat roept zich ook. Samen, samen, samen. Ja, nou, en, en dat b is ook BBB prima. BBB is ook gek op <laughs> samen. En dat is ook prima. Ja, maar, Want maar, daar... maar, maar,
2: maar om je dan te onderscheiden... dan is het natuurlijk, ja, zou ik zeggen... vanuit sentiment naar de, naar de kiezer toe... makkelijker om met een nieuw verhaal te komen... Want bij u zeggen ze, ja, de CDA, die hebben dat al jaren geroepen. Hebben meegeregeerd.
3: En ik denk ook dat dat een van de redenen is... dat wij te vaak de coalitie verdedigd hebben... en iets te weinig, ons eigen verhaal. Mm -hmm. Dat verhaal staat nu goed, met een nieuwe generatie. Henry Bontebal, die dat uh, ja, heel erg natuurlijk ook uh, kan weergeven. Hè? Terug naar het midden is ook namelijk de basis op orde. In ons programma staan een aantal hele goede... Uh, ideeën Zoals kinderopvang, uh, kindertoeslag uh, verhogen. Uh, het kindgebonden budget verhogen. Zodat je de basis van gezinnen op orde brengt. Ja. Als je weet dat... Maar je hebt
2: natuurlijk heel weinig tijd om dat nieuwe verhaal neer te zetten. Dat is, zo. Dat, dat is natuurlijk en, wel... het.
3: En die wetenschap u, u, u maakt, ook, maakt ook dat wij zeggen... 22 november is geen eindstation. Dat is een tussenmoment. Ja, ja, Want die, nou, die, die dat, tijd dat, is kort. Dat kocht. vind
2: ik wel, wel een typische opmerking om nu alvast te zeggen... van: Als we dan niet veel zetels halen... Dan is het een tussenstation.
3: Nou, dat kunt dat is een u, beetje
2: indekken, zou ik maar zeggen. Dat kunt
3: u zo framen. Ik zie het meer als uh, realiteitszin. En ook vooral bouwen aan de toekomst. Mm. Daar gaat het in het CDA ja. nu ook
2: om. Ja, Bas Heijnen die schreef in NRC en SC. En, uh, uh, even een citaat eruit. Uh, dat ging over BBB en Omtzigt, hun komst. Hun komst daagt het politieke midden uit om dieper te gaan dan de ongeïnspireerde haalbaarheidspolitiek van de laatste jaren. Einde citaat.
3: In ieder geval heel mooi omschreven.
2: Dit <lacht> <Dat> is een <lacht> ik, ontzettend politiek antwoord. <lacht> wat ik er in ieder
3: geval uithaal... Uh, is wat velen ook bij het CDA gemist hebben... en nu echt weer staat als een huis. Het goede verhaal. Een sociaal verhaal. Uh, maar ook een verhaal gebaseerd op tradities. Uh, uh, onze kernwaarden. Maar ook de tradities die in de samenleving zijn. Uh, van uh, carnaval tot karbietschieten. staat ook letterlijk in ons programma. Uh, ja, de gemeenschap sterk maken. Um, die gemeenschappen, maar ook gezinnen, bedrijven... hebben te lang te lijden gehad onder uh, een grote regeldruk. protocollen in de zorg. En het is, uh, het is waar, he. da daar hebben wij ons ook uh, wellicht ja, heeft... te veel door laten leiden. Ja. Maar het wordt tijd voor verandering.
2: Ja, ja nee, dat, dat, dat klinkt heel goed. Nog even een reflectiemomentje. Waar is het fout gegaan met Wopke Hoekstra?
3: Ik denk niet dat het fout gegaan is met Popko Hoekstra. Uh, het is, uh, uh, en dat heeft hij zelf ook al vooraf gezegd, het is gewoon veel meer een bestuurder.
2: Ja, ja. en hij is van bovenaf gedropt. Hè. Dat is natuurlijk wel een verschil met zo'n omzicht, dat was ooit een backbencher. Die komen van onderop, Caroline van der Plas. Nooit van gehoord, komt van onderop. En zo'n wopke, plop, die werd zo van bovenaf op dat CDA gezet. Nou, zou ik dat ook niet een, zou ik maar zeggen, een fundamenteel probleem zijn? Want dat dat soort leiders het veel moeilijker hebben, Anno 2023? Uh,
3: ik, ik denk dat daar andere uh, zaken meer speelden. Toen zaten wij al in een leiderschapsverhaal wat heel lastig was. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen, hij heeft iets opgepakt, hij heeft die handschoen opgepakt in een uh, heel tumulteus veld. Ja,
2: u blijft wel heel vriendelijk.
3: Ja, ja, want, want, het heeft want juist ook, de
2: Limburgse het Limburgse CDA was heel onvriendelijk... voor het landelijk CDA een ja, tijdje geleden. Ja, maar dat is
3: wat anders dan op de man gaan spelen. Daar hou ik niet van, ben ik ook nee. niet van. Um, dus hij heeft uh, op dat moment die handschoen opgepast, uh, opgepakt. Mm. Maar past als bestuurder bij ons CDA. Maar wat minder als partijleider.
1: Ja, er komt binnenkort een onderzoek, hè? Van het Limburgse CDA over de gang van zaken. Ja, dat het
3: onderzoek is lopend en ja. de uitkomsten komen daarvan. Ja.
1: Deze week is ook het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PVDA gepresenteerd. Geert Gabriels, de volkskant had als kop uiterst links verhaal van PVDA en GroenLinks. Ja. Vindt u het ook zo'n links verhaal?
4: Uh, dat vind ik zeker, want uh, er staan zaken in als uh, dat het minimumloon naar 16 euro moet. Hè, de bodem optillen, omdat bestaanszekerheid ook niet alleen een term is, maar ook een term die je moet onderbouwen. Uh, met wat gaan we dan doen om de mensen die moeilijk rond kunnen komen ook echt uh, ja, meer mogelijkheden te bieden? Ja, en als het en dus...
1: moet gedwongen uh, onteigening van boeren.
4: Nou, dat is de laatste dat geen, vraagt...
1: geen kernenergie, geen marktwerking in de kinderopvang en de ouderenzorg. Dat is ja, een ja, dat is ook, klare taal.
4: Ja, dat is volgens mij heel helder. En ik denk ook dat het tijd is voor heldere keuzes. Uh, zeker ook, omdat... Ik uh, ja, zal u ook niet verbazen, want dat zijn al heel lang... standpunten van, uh, van Partij van de Arbeid en ook van GroenLinks. Uh, en wat, heel, uh, wat ik heel fijn vind... is dat zowel de, ja, de sociale onderwerpen... en de groene onderwerpen met elkaar verbonden worden. Hè. Zoals klimaatrechtvaardigheid. Hè, dat we een isolatieoffensief starten... Uh, voor mensen die in niet geïsoleerde woningen wonen. Die zowel uh, daardoor minder energiekosten hebben, als daarmee dus ook minder gas of fossiele brandstoffen gebruiken. Dat vind ik een heel mooi verhaal, waarin zowel de groene kant als de rode kant... de sociale kant en toch de klimaatkant, we hebben deze zomer gezien... wat waartoe het allemaal gaat leiden, waarin dat gecombineerd wordt. En daar ben ik heel trots op, ik vind dat heel mooi.
1: Ja, een citaat uit het programma. Een decennia lange focus op geld, rendement en bezit... heeft geleid tot de uitbuiting van mens en planeet... Daar is geen woord
4: van gelogen? Nou, in mijn ogen niet. Ik denk dat het aantal miljonairs in Nederland is gestegen. maar aan mensen die in armoede leven ook gestegen is. En dat het ook ten koste is gegaan van bodemsystemen, grondstoffen die we uit de natuur halen. Dus ik denk dat daar geen woord van gelogen is. Het is niet gezond om in een samenleving uh, te, te, te leven. waarin aan de bovenkant mensen met vermogens. Uh, heel, gewoon met rendementen heel veel winsten kunnen ja, maken. Vandaar
1: die miljonairsbelasting, miljonairsbelasting. die jullie voorstellen.
4: En daarmee bekostig je dus ook, en dat is allemaal doorgerekend... Uh, de, ja, de minimumloonverhoging. Daarmee bekostig je allerlei zaken die voor het publieke belang... zoals veiligheid, zorg, onderwijs, maar ook OV, 49 euro... Uh, hè, naar voorbeeld van Duitsland, het is daar geslaagd. Waarom voeren wij het hier niet in? Het is betaalbaar als we de mensen die... Ja, de, de, de steeds groeiende groep miljonairs ook gewoon een goed deel laten bekosten. Mevrouw
1: ja, Absilver van het CDA, wat vindt u van die bewering die ik net noemde? Dat, dat statement. Uitbuiting van mensen, planeet. Bent u het daar eigenlijk nou, mee ik, eens of vindt u dat Ik wil voorkomen... even terug
3: naar het uh, mooie voorbeeld wat Geert Gap hier als aanhaalde. van het isolatieoffensief. Uh, ik wil dat niet als links bestempelen. Dat is namelijk het voorstel wat wij in de Staten als CDA gedaan hebben. Hè? En ook, uh, uh, nou, daar werken wij op samen. Dus. Um, ik denk dat de tijd voorbij is van links-rechts uh, ideeën. Nou ja, maar Wat de, de
1: jarenlange focus op geld, rendement en bezit. Dat moet afgelopen zijn.
3: Nou, In ieder geval, uh, je mag wel focussen op rendement en op bezit. Maar als overheid heb je een andere taak. Dus als overheid heb je te zorgen inderdaad voor die goede zorg. Uh, toegankelijke zorg. Deugdelijk onderwijs. Uh, dat gemeenschappen kunnen floreren. Hè, dat het verenigingsleven vooruit kan. En daar past dat rendementsdenken niet in. Daar heb je een ander doel. Uh, heb je dus ook een andere sturing nodig.
1: Moet meer werk worden gemaakt voor de energietransitie? Ja, dat... Want ik heb de indruk dat, dat, uh, dat de urgentie is de is afgelopen nou, tijd.
4: De urgentie is denk ik heel erg duidelijk zichtbaar geworden afgelopen zomer... Uh, met alles wat we gezien hebben met extreem weer. Ja, ja, maar nu en... nog de daden. Ja, maar dat moet dus concreet worden. Zoals eerst te beginnen met ook die het net te verzwaren. Hè? Want we willen wel allemaal uh, uh, flink aan de slag. Maar dat net moet verzwaard worden... zodat er ook weer congestie tegen gaan kan worden. Ja,
1: Want dit tempo halen we toch nooit... De reductie van stikstofuitstoot met, wat is het, 60% in 2030.
4: Ja, dat is iets dat... anders. hè. De stikstof gaat over iets anders nee, sorry, dan CO2. Nee, sorry, CO2. CO2, CO2, CO2. Betekent. Ja, 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 CO2 Dat bedoelt die CO2-uitstoot ja. uh, moet omlaag. Uh, en dat, dat moeten we versnellen. En daarom staat in het programma van GroenLinks Partij van de Arbeid... ook dat het in 2040... Uh, klimaatneutraal uh, dat we dat moeten nastreven. Dus, dus um, het is nu urgenter dan ooit. Het was urgent en het heeft GroenLinks Partij van de Arbeid altijd natuurlijk uh, uh, laten zien dat we dat relevant zijn. En we koppelen het altijd ook aan het sociale verhaal. Omdat we vinden dat de mensen die het kwetsbaar zijn, het daardoor het eerst getroffen worden. Kijk, als je niet kunt investeren in uh, zonnepanelen, dan kun je ook de voordelen daarvan niet uh, uh, voelen. En dat moet andersom.
1: Ja, er zijn grote problemen op te lossen: stikstof, klimaat, armoede, zorg, woningnood. Mevrouw Absol, is het dan niet vreemd dat het CDA met het verhaal van normen en waarden komt aanzetten? Dat staat op nummer 1 van de top 10 CDA-prioriteiten.
3: Juist een logisch verhaal, zou ik zeggen. Gemeenschapszin staat als eerste uh, thema. Maar, maar dat levert toch gezinnen... geen woning
1: op, of schone lucht, of, of hoger inkomen? Sorry? Dat levert toch verder concreet niks op.
3: Juist Gemeenschaps. wel. Ja? Uh, gemeenschapszin uh, levert uh, op dat je het met elkaar uh, dient te doen. Uh, wij zeggen eigenlijk als uh, partij... het is uh, in het midden, hè, midden in die samenleving, waar het gebeurt. Dus uh, zorg kunnen wij voor een deel door uh, voldoende verpleeghuisplekken op oplossen. Hè? Maar het zorgen dat mensen niet vereenzamen, het zorgen voor elkaar... dat gebeurt in die gemeenschappen. Heb je, sterke, heb je sterke basis voor nodig, hè? sterke gezinnen... Uh, maar daar heb je ook sterke gemeenschappen voor nodig. Plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Een gemeenschapshuis, een sportaccommodatie. Uh, een plek waar je voor uh, 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 ouderen bewegen uh, kunt zorgen. Uh, waar ouderen kunnen gaan bridgen. Maar waar ook jonge mensen zich gewoon kunnen ontmoeten. Hè? Dus bijvoorbeeld open sportomgevingen. Meer bewegen, gezond gedrag. Dat vindt plaats... Uh, met en tussen mensen. Okay, en dat Dus, vindt dus plaats normen aan normen en waarden
1: wel degelijk aan bestaanszekerheid?
3: Dat koppelen wij daar zeker aan. Ja. Want daar, dat is de basis. Want bestaanszekerheid, hè, dat wil ik toch even duiden... is voor ons ook heel veel meer dan het bestrijden van armoede. Hè. Dat erkennen wij, dat vinden wij ook topprioriteit. Juist bij kinderen. Maar bestaanszekerheid is ook dat je je verzekerd weet... van zorg op je oude dag. Dat je een woning kunt vinden, zoveel starters... Die zitten te hunkeren naar een eigen plekje. Um, dus bestaanszekerheid is meer dan bestaanszekerheid op het gebied van inkomen.
1: Oké, okay, gaan we interessante verkiezingen tegemoet op 22 november. Meneer Gabriel als gezinde veranderende... Politieke verhoudingen. Ik denk, nieuwe landschap.
4: Ik denk dat het ontzettend interessant gaat worden. Omdat het misschien voor de eerste keer gaat zijn... dat we dadelijk een Limburg sprekende premier gaan krijgen. Dat is al één geweldig iets. Het uh, tweede zou zijn kunnen zijn... Zijn voornaam
1: begint met een F. Uh,
4: nou Achternaam ja, ja, met een T. Uh, ik, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat er dan nu eindelijk ook hoop is... op positieve verandering uh, ten aanzien van bestaanszekerheid... en ten aanzien van klimaatrechtvaardigheid en dat vertrouwen. En ik denk dat, dat Frans Timmermans daar een goede bijdrage aan Wel, kan leveren. Wat verwacht
3: u ervan? Ik verwacht uh, wel een verschuiving. Ik, verschu Ik verwacht sowieso een verschuiving naar het midden. En dat is altijd goed. De flanken hebben te lang geregeerd.
1: Oké. Okay. Ja. Hartelijk dank allebei voor dit gesprek. Manu Apsel van het CDA en Geert Gabriels van GroenLinks, Partij van Arbeid. Voor
2: de historische onder, onder u. Als Timmermans premier zou worden, zodat het de vierde Limburgse premier zijn. Uh, want we uh, hebben Kals, uh, Reus de Beerbroek en Beel... Hebben we al gehad, hè? Alle drie uit te notenbeden. Ja. Maar goed, dat allemaal terzijde. Zometeen gaan we het hebben over een omstreden fenomeen in de zorg. Commerciële organisaties die huisartsenpraktijken opkopen. Een gesprek hier aan tafel met Guy Schulpen. Hij is van Commet Zorg BV. Maar eerst Clifton Chenier. I'm coming home to see my mother. <middels>
5: I know she love me. I know she do. I know she do.
1: Clifton Chigné in de stemming van L1. Het is een nieuw fenomeen in de wereld van de zorg. Commerciële bedrijven die huisartsenpraktijken opkopen. Een ontwikkeling die gepaard gaat met pittige discussies... in de medische wereld en in de politiek. Want wordt de patiënt hier wel beter van? Zijn huisartsenketens de oplossing... om het toekomstige grote tekort aan huisartsen in te dammen? Aan tafel Guy Schulpen, een van de eigenaren van zo'n commerciële keten. Comet BV met hoofdkantoor in Maastricht.
2: Goedemorgen, meneer Schulpen. Fijn dat u er bent. Uh, Comet bezit verspreid over het land. 13 huisartsenpraktijken op dit moment.
5: Hoe,
1: hoe, hoe,
2: hoe kom je eraan? Hoe komen we aan die praktijken? Ja, hoe komt u aan die praktijken? Hoe heeft u die opgekocht? Hoe werkt dat?
6: Nou, dat werkt. Uh, we hebben een probleem in Nederland. En dat is eigenlijk ook direct het bestaansrecht van, van, van Comet. Vroeger, toen je als huisarts uh, afstudeerde... dan ging je op zoek naar een praktijk waar je je kon vestigen. Die nam je over. Je was dokter, maar tegelijkertijd had je ook een winkel. Hè. Je had personeel, je had een locatie, je moest het contracten regelen, financiering. En wat we zien de afgelopen jaren is dat... Uh, het vak is sowieso zwaar geworden. Daar uh, wordt ook veel over gesproken in de media... En zeker de jonge generatie zegt, ik wil dokter zijn, ik wil die hulpverlener zijn... maar al die andere lasten daarbij, dat is me te veel. En wat we dus zien de afgelopen jaren, en dat zal de komende jaren exponentieel gaan toenemen... dat er huisartsen zijn die met pensioen willen gaan... of vanwege gezondheid hun praktijk niet kunnen voortzetten... en niemand vinden die die praktijk wil overnemen. En dat zijn uiteindelijk huisartsen die vaak na jarenlange zoektocht... zich bij ons melden van kunnen jullie dan iets voor ons betekenen... om mijn praktijk voor te zetten en, en te dan zorgen dat de patiënt u niet...
2: Ja, en dan koopt u zo'n praktijk.
6: Ja, het kopen. Daar ja, is niks slim mee. Nee, nee, ja, het, ko het kopen is gewoon. Wat staat er in ja, zo'n praktijk? Zo'n huisarts heeft daar een apparatuur staan en bureaus ja. staan en, en, en een investering staan. Uh, laat ik direct ook even duidelijk. Hè, er wordt heel vaak gespeculeerd. Dan gaan er hele grote bedragen over de toonbank met betrekking tot Goodwill. Maar nou, dat is in ieder geval niet iets wat wij doen. Wij betalen wat de waarde is.
2: Ja, en wat is dan, zeg maar, uw businessmodel? Anders zegt van waar verdient u dan uw geld aan door die huisartsenpraktijken op te kopen? Nou, het, het businessmodel zit erin dat
6: eh, je, hebt, je, je hebt inkomsten. Hè, dat is wat je aan inschrijftarief krijgt, wat je aan consulten ja, draait. Per patiënt krijg je van de zorgverzekeraar
2: een bepaald bedrag.
6: En wij betalen uiteindelijk het personeel, het pand, et cetera. Eh, en wij kunnen dan uiteindelijk huisartsen eh, een prima salaris bieden... wat lager ligt dan als je praktijk eigenaar zou zijn. Dan verdien je meer... Maar nu heb je ook de lasten niet van alles wat erbij komt kijken. En voordat salaris zijn eh, huisartsen prima bereid om dat werk te verrichten. En het verschil tussen wat die verdient en wat je als praktijk-eigenaar verdient... gebruiken wij om al die uh, ondersteuning te financieren.
2: Ja, ja, want door schaalvergroting, door de ICT samen te doen... de Precies. boekhouding en dat soort dingen... kunt u dat goedkoper doen. Ja. En uh, kun je met een beperktere investering meer partijen bedienen... Ja. en dan hou je er gelden over. Want het, ik, ik las in een stukken bij de Kamer van Koophandel... u hadden vorig jaar 9 miljoen euro omzet... Ja. en was toch 1,2 miljoen uh, onderaan de streep over. Dat is, dat is niet slecht.
6: Ja, en tegelijkertijd, eh, journalistiek is niet altijd even zorgvuldig. Dat was zonder dat de maar zeggen de geconsolideerde jaarrekening daar is genomen. Dus daar staan ook nog kosten tegenover. Dat was niet de winst. Ja, dat was wel de winst dan? Nee, dat was veel geringer. Kijk, we zijn een start een bedrijf. We zijn drie jaar geleden begonnen en de afgelopen jaar was dat eh, om en daarbij break-even, zou maar zeggen. Dus ja, maar wat... u,
2: u gaat ervan uit dat dit wel een, een goede winstgevende Zeker. zaak kan worden? Zeker. Je, zeker als je... Want uh, er zijn steeds meer huisartsenpraktijken te koop.
6: Nou, er zijn steeds meer huisartsen die hun praktijk niet opgevolgd krijgen. We hebben op dit moment, ABN heeft dat nog becijferd... zo'n 2200 20 huisartsen gaan de komende vier jaar met pensioen. En natuurlijk zijn er gelukkig ook nog wel jonge huisartsen... die dat wel willen overnemen, maar we zien... op op tal van plekken in Nederland, en zeker niet alleen in de buitengewesten... maar ook in de Randstad, dat men ontzettend veel moeite heeft... om die praktijken kwijt te kunnen. En ook wij worden nou, bijna wekelijks benaderd door huisartsen... die zeggen, kun je me helpen? Want... Ik kan niet stoppen.
2: Ja, maar u heeft gezegd: dit jaar nemen we geen praktijken meer over. Klopt. Want er is veel kritiek op de bedrijfsvoering. Dat er bij, de, bij de Inspectie Gezondheidszorg zijn 75 meldingen en klachten binnengekomen hm. over COMET-praktijken. Klopt. En u heeft gezegd: we maken even pas op de plaats. Want ja. er moet kennelijk wel oordeel op zaken worden gesteld in uw organisatie.
6: Nou, waar wij mee geconfronteerd worden, is dat dit model. Um controversieel klaarblijkelijk is. He, dus het, de huisartsgemeenschap vindt er iets van. Uh, men heeft daar... Uh, we ondervinden heel veel weerstand. Uh, we worden toch wel op een heleboel terreinen... formeel, tegengewerkt... buitengesloten, et cetera. Kijk, en, en ik vind het heel goed... dat we in de zorg heel zorgvuldig zijn... dat we kritisch zijn naar nieuwe toetreders... en kijken van, gewoon leveren die nu wel kwaliteit, et cetera. Maar in ons geval moet ik zeggen... dat we toch wel buitengewoon veel weerstand hebben uh, uh, gekregen... die veel ook via de media wordt uitgespeeld... En We hebben gezegd van nou ja kijk al die media-rumor uh, levert ook in onze praktijken voor ons personeel veel druk op, levert veel onzekerheid bij patiënten op, is niet in het belang van goede zorg. Dus we willen inderdaad een tijdje rust hebben in onze organisatie om patiënten en personeel gewoon hun werk te laten doen. Uh, en uiteindelijk uh, zullen wij na die rustperiode, want de vraag is heel groot, uh, ook wel weer verder gaan met nieuwe. Ja, dus
2: vanaf volgend jaar stoont u weer vol op door. Volop, is nou ja, gedoseerd. Ja. Ja, maar maar snapt u de kritiek bijvoorbeeld van de Landelijke Huisartsenvereniging? Die zijn heel kritisch over dit fenomeen. Snapt u hun kritiek? Want het gaat dan over beschikbaarheid van praktijken... de bereikbaarheid, de kwaliteit van de zorg. Is het dan allemaal onzin? En zijn al die meldingen en klachten bij de inspectie allemaal onzin?
6: Nou, dat is te zwart-wit gesteld... Ik, ik snap wel soms waar de kritiek van een LHV vandaan komt, de Landelijke Huisartsenvereniging. Um, maar die is vaak gebaseerd op een vooronderstelling die niet klopt. De vooronderstelling is dat wij bijvoorbeeld de basiswaarde van huisartsenzorg niet zo zouden omschrijven. En die basiswaarde, en dat, dat, die omschrijf ik juist heel erg, is dat je als patiënt vaste gezichten hebt in je praktijk. Mensen, dokter die je kent. Vanuit de kennis die je als dokter hebt over je patiënt kun je ook betere kwaliteit van zorg leveren. En omdat uh, je geen praktijkeigenaar zou zijn als huisarts... zou je dus uh, alleen maar een duiventil hebben met huisartsen die komen en gaan... en die band niet opbouwen. Terwijl ongeveer 90% van alle consulten in onze praktijk... wordt geleverd door huisartsen die zich aan ons vast verbinden. Weliswaar niet als eigenaar van de praktijk, maar ja. wel als eigenaar van de zorg.
2: Ja, en, en het zijn vaak zet zijn niet allemaal bij u op de loonlijst. En een nee. huis dat op de loonlijst... zou je van kunnen vermoeden dat die langer blijft zitten... en dat dat dan goed is voor de patiënt, vindt de patiënt prettig. Dezelfde huis, dat ja. zegt u zelf ook. Ja. Maar met die ZZP-constructie die u hanteert... Ja. Ja, kunnen ze toch ook makkelijker uitvliegen...
6: Nou, dit, dit is weer zo'n voorbeeld van een veronderstelling. Dat is een vraag. Uh, ja, zeker. Uh, nou, kijk, laat ik vooropstellen: uh, wat mij betreft zouden al onze dokters heel graag bij ons een loondienst uh, mogen komen. Uh, uh, maar wat het op dit moment door heel de zorg in Nederland waart... en ook door huisartsenzorg is... het is gewoon aantrekkelijker financieel om je ZZP'er te verhuren... dan in loondienst te gaan. Dat maakt dat ook dokters bij ons zeggen... wij willen niet in loondienst, wij willen als ZZP'er werken... Pas op, dan verbinden ze zich voor ook tenminste een jaar aan ons. En na dat jaar wordt dat over het algemeen ook gewoon verlengd. Want men wil toch die vaste populatie, die vaste praktijk. Want dat is de, de fijnste manier om je vak uit te oefenen. Um, dus het klopt, het lijkt alsof loondienstverband duurzamer is. Um, nou laten we ervan uitgaan dat de vorige discussie. Het nieuwe kabinet gaat het zeker hebben over zzp'ers in de zorg. Ik verwacht dat we daar paal en perk in gaan stellen... uiteindelijk in Nederland, in alle categorieën. En dan, dan zullen wij al die mensen heel graag bij ons in dienst nemen... en duurzame verbanden ja,
2: creëren. Ja, want als p constructies in de huisartsenzorg niet meer zouden mogen... dan is niet uw businessmodel naar de vaantjes. Oh nee, totaal niet. Het omgekeerde. Dan, dan nemen ze hun vaste dienst. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ja. En dan zijn de kosten misschien zelfs lager... Dan, de, de, dan wellicht
6: wel. Ja, nou kijk, we hebben nu natuurlijk in de hele zorg een soort van concurrentie op, op schaars personeel. En via ZCP eh, moet ik zeggen dat dat af en toe naar absurde hoogtes gaat. Eh, niet alleen bij ons hoor, maar in de hele zorg. Dus ik denk een, een, een tempering daarvan. Uh, zal iedereen, inclusief wij, gewoon omarmen.
2: Ja, Minister Kuipers moet regelmatig Tweede Kamervragen beantwoorden... over Klopt. dit onderwerp. De, bijvoorbeeld de SP is er heel scherp op. He. Die, die, die wil dat u meteen verboden wordt. Ja. Uh, uh, andere partijen uh, hebben ook wel kritische opmerkingen over het systeem. Maar het valt mij op dat Kuipers op zichzelf... in die antwoorden dan steeds zegt van... Uh, ja, ik wil wel bekijken of het negatieve gevolgen heeft. Uh, wat zijn de gevolgen? Zo moet ik het zeggen. Wat zijn de gevolgen voor kwaliteit, beschikbaarheid, bereikbaarheid? Maar hij zegt tegelijkertijd... andere organisatievormen uh, zie ik wel gebeuren. Gelet op de ontwikkelingen in de zorg. Hm. Dus hij is niet per definitie tegen. Dus hm. in die zin ben ik wel blij met zijn, met zijn houding? Ja, kijk, ik, ik denk dat er, dat er twee belangrijke
6: punten zijn. Het eerste belangrijke punt is dat huisartsenzorg is echt het fundament in Nederland. Dat staan we ook wereldwijd om bekend om de hoge kwaliteit... waarin huisartsen gemiddeld 80 90 van alle klachten afhandelen... tegen ongeveer maar 10 van het gezondheidsbudget. Daarom hebben we in Nederland ook afgesproken... dat je alleen maar naar een ziekenhuis kan... of naar de geestelijke gezondheidszorg... als de huisarts heeft beoordeeld dat dat strikt nodig is. Dat is voor kostenbeheersing heel belangrijk... maar in deze tijd is het voor het schaarse personeel... nog belangrijker dat die huisarts goed functioneert. Wat nu dreigt te gebeuren, en ik denk dat de minister dat ook ziet is dat de toenemende vraag met het afnemend personeel... en het vasthouden aan alleen maar het oude model... waarvan we zien dat de jonge generatie afhaakt... ertoe leidt dat we dadelijk niet meer huisartsen voor alle patiënten hebben. En dat gebeurt nu al. Hè. Mijn inschatting is toch echt dat meer dan 100.000 mensen... op dit moment in Nederland al geen beschikking meer hebben over een huisarts. Dan bieden wij een alternatief model. Dat vliegt onder de term commercieel. Dat klopt. Uiteindelijk zijn we een BV. Willen wij een rendement maken... Maar tegelijkertijd, er is geen bestel ter wereld... wat uh, centraal gerund is uh, zonder enige vorm van marktwerking... wat efficiënt is. En we hebben ook tal van voorbeelden... waarin marktwerking hele slechte dingen doet. Nederland heeft altijd gekozen voor gereguleerde marktwerking. Namelijk, laat er een beetje competitie zijn. Laat nieuwe toetreders doen. Maar maak met clubs zoals ons ook goede afspraken... over transparantie, over wat mag het dan zijn. We willen niet dat de zorg wordt uitgehold door commerciële bedrijven... Maar een goede prikkel om het beter te doen, efficiënter te doen... daar gedijen we mee. En volgens mij heeft de minister die twee aspecten op het oog. Namelijk, als wij huisartsen in Nederland beschikbaar willen
2: houden... zullen we ook naar alternatieven moeten ja, kijken. Want u moet 100% aan dezelfde regels voldoen dan iedere andere huisarts. Daar zit geen millimeter verschil in. Wel, daar zitten
6: meer regels voor ons. Wij moeten namelijk ook als zorginstelling acteren. Wij moeten aan de wet toezicht zorginstellingen voldoen. En huisarts heeft een salaris. Mijn salaris wordt gedefinieerd door de wet normering topinkomens. Dus we hebben een raad van commissarissen die erop toeziet. Wij moeten een cliëntenraad hebben. Dus sterker nog, de toezichthoudende organen ja. bij ons... zijn misschien nog wel strenger ja. dan bij huisartspraktijken. Nu
2: kunt u wel last krijgen van een, 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 een zaak... die de minister ook in de Tweede Kamer heeft aangekondigd. Heeft gezegd van, als er... Onderzoeken lopen van de inspectie gezondheidszorg naar een commercieel huisartsenbedrijf. Dan wil ik een wet maken, zodat zij op dat moment, zolang dat onderzoek loopt, niet mogen uitbreiden. Ja, op dit moment loopt er zo'n onderzoek tegen kometzorg. Daar zou je dus last van kunnen krijgen in uw uitbreidingsplannen. Nou goed,
6: laten we vooropstellen dat... De, de, die opmerkingen heb ik inderdaad ook uh, gehoord. Uh, de vraag is of dat uh, op die manier uiteindelijk uh, uitkomt. Ik ben ten principale niet eens eens zo oneens. Als wij aanbieders hebben in Nederland... die aantoonbaar geen goede kwaliteit leveren... willen we dan dat die mensen ongebreideld dan maar meer zorg gaan leveren? Nee, dat willen we, we niet. helemaal niet willen in dat Nederland. Willen we niet. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat wij die zorg uiteindelijk wel op orde hebben... En ja, er zijn wat discussies over de interpretatie... van hoe onder andere spoedzorg er in Nederland zou moeten uitzien. Nou, daar zitten we, in die discussie zitten we nog. Ik ben er ook van overtuigd dat wij dat in ons voordeel gaan beslissen... dat we die zorg wel heel goed hebben geborgd. En dat dat uiteindelijk ons niet in de weg gaat staan. Kijk, we moeten een, niet een zwart-wit discussie hebben. Het is niet of de traditionele huisarts, of alles gaat naar commercie. Het gaat niet over alle marktwerking moet eruit en een centraal systeem... of we gooien de markt volledig open. Ik denk dat de waarheid hier zit in gedoseerd ertussenin zitten. Laten we kritisch kijken naar nieuwe toetreders... Maar laten we niet wat we nu doen... het nieuwe toetreders zodanig onmogelijk maken... dat dat fenomeen stopt. Ja, maar de, Met als maar de,
2: gevolg dadelijk geen huisarts meer voor de patiënten. Maar de zorg is natuurlijk op zichzelf ook wel een redelijk traditionele sector. Dat de, dis, disruptie levert altijd. We hebben het gezien ja. in, de, in de apothekerswereld. Ja. Het gezien, toen de andere aanbieders kwamen van medicijnen... dat, dat, dat ja. de hele wereld op zijn kop stond. Ja. Maar goed, uh, tot slot. Waar staat Koolmet zorg over vijf jaar? Hoeveel praktijken dan? Nu 13.000 en 50.000 patiënten... Over vijf jaar? Ik denk dat we over vijf
6: jaar richting, nou, dat is echt heel speculatief... misschien wel op 200.000 patiënten zitten... met uh, goede kwalitatieve zorg, bereikbaar en beschikbaar... maar ook met nieuwe varianten die iedere vraag van de patiënt wel gaat beantwoorden. Misschien niet altijd door de huisarts, maar dan door een andere uh, gekwalificeerde medewerker... waarin patiënten ten alle tijden terecht kunnen... Uh, waar als wij er niet waren geweest, ze anders op straat hadden gestaan.
2: Goed, we gaan uw voorspelling uh, bewaren. Dank. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gieshulpen van uh, Comet Zorg BV.
1: Zometeen een flitscollege van Ankie Hoefnagels. Onze analist onderwijs en samenleving over, jawel, Lego. Maar eerst Neil Diamond.
7: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you Standing in the door Stay with me a while I only want to talk to you We traveled halfway around the world To find ourselves again September morn The night became a brand new day Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way Look at what you've done Why you've become a grown up girl So can hear you crying in the corner of your room And look how far we've come so far from where we used to be But not so far that we've forgotten how it was before That September morn Do you Away. Two lovers playing scenes from some romantic play September mornings still can make me feel that way September morning
8: De Analist. Vandaag met Analist
1: Onderwijs en Samenleving Ankie Hoefnagels. Ankie, welkom. Dit was je eerste bijdrage als analist onderwijs en samenleving. Misschien goed om je even voor te stellen. Uh, wie ben je en wat doe je voor de kost?
9: Ik ben lector aan uh, Hoogschool Zuid. En uh, mijn domein is uh, interculturele competentie. Uh, wat hebben jonge professionals nodig om te kunnen gedijen... in een globaliserende arbeidsmarkt, maar ook in een diverse samenleving. Daar doen we onderzoek naar, we ontwikkelen onderwijs... En we leveren ook soms wat maatschappelijke bijdragen door filmavonden te organiseren, debatten, etc.
1: Oké, okay, dus je bent lector aan de zuid ja. School, meer speciaal aan de Hoger Hotelschool. Ja. En je doet onderzoek en je geeft onderwijs. Precies, ja. En uh, ja, als er luisteraars zijn die denken, hey Ankie Hoefnagels, die naam, die, die, die ken ik ergens van, dat klopt. Want je schrijft met enige regelmaat een kolom in... De Limburger. Dat klopt, ja, met veel plezier. Ja, En je was een tijdje geleden terug hier, in de, te gast hier in de stemming... om te praten over het trainen van onze empathiespier.
9: Klopt, dat is een van mijn favoriete thema's. Ja.
1: <laughs> dat is wel nodig, hè? Daar gaan we het vast de... nog wel vaker over hebben. Ja. ja, je wil het nu hebben over Lego. En dan hebben we het over dat populaire speelgoed uit
9: Denemarken. Ja, maar ik ga het niet met jullie hebben over Lego... maar over Lego Serious Play... Dat is iets anders. Wat is
1: Lego Serious Play?
9: Ja. Nou, Lego Serious Play is een methode, niet een doel op zich, maar een middel om inzichten en oplossingen te genereren voor problemen en uitdagingen waar organisaties, maar ook teams of zelfs individuen mee te maken kunnen krijgen.
1: Oké, okay, dus het is wel degelijk uh, spelen met Lego blokjes, maar, ja, niet serieus in de maar dan serieus spelen. Ja. spelen. Ja.
9: En uh, ja, je, je moet dat woord serieus er wel aan toevoegen. Uh, Want het is niet van goh, Ik heb jullie ook een. Uh, ja, je hebt hier een regel uh, meegenomen. Ja. <laughs> ja. 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 Ik ga meteen aanvallen. Maar <laughs> we zien de eerste torens al verschijnen. Maar ja. uh, nee, het, het gaat echt om. Uh, het is een middel om eigenlijk het creatieve potentieel van mensen. De verbeeldingskracht. De homo ludens in mensen. te gebruiken. Om zeg maar onaangeboord talent en potentieel. Naar boven te krijgen en dat meestal doen we dat met woorden. dus we gaan in een vergaderzaal zitten. En in die vergaderzaal gaat dan 20% van de mensen 80% het woord doen. dat is een van de hebben jullie vast zelf ook wel nooit hè? meegemaakt. Nee, nooit van die vergaderingen dat je denkt: ik zoom uit en aan het eind opeens word je wakker en denk je: Oh, het is afgelopen. Nou. Met Lego Serious Play krijg je die kans niet, want je gaat iets bouwen en dan ga je delen. Maar
2: ja, ja of ben je dan juist in jezelf gekeerd, omdat je met die, met die, met die blokjes zit te vreutelen? Te, te
9: ja. Nou, het mooie is, je gaat altijd uit van een vraag, hè? een, een, een organisatievraag. Bijvoorbeeld, wat is onze identiteit? Of uh, in jullie geval, wat is het profiel van de ideale hoofdredacteur zou een vraag kunnen zijn? Nou, dan gaat vervolgens iedereen bouwen. En dan krijg je een beperkte tijd voor. Vier minuten, zes minuten. En wat er dan gebeurt, dat is echt magisch. Als je, ik ben gecertificeerd facilitator, dus ik mag dat dan begeleiden. Dan zie je mensen verdwijnen. Ze verdwijnen in de blokjes, hun handen gaan werken... En ze zien ook niet meer wat er in de omgeving gebeurt. Ze zijn volledig gefocust. En dat is eigenlijk flow. Hè? Het concept kennen jullie wel. van Dat je de wereld om je heen vergeet... maar met heel veel plezier en focus met iets bezig bent. En als je dan opkijkt aan het einde van de tijd... dan zie je dat jij iets hebt gemaakt... maar al die anderen in de vergadering ook. Wat hebben die gemaakt heel anders dan wat ik heb gemaakt. Dus de ene zegt de hoofdredacteur moet een vrouw zijn, heeft een vrouw gebouwd. De ander zegt de hoofdredacteur moet een rots in de branding zijn, heeft een rots gebouwd. En de derde die zegt de hoofdredacteur moet een antenne hebben voor maatschappelijke om die heeft een antenne gebouwd. Nou, dat is heel verrassend. En dan ga je dat met elkaar delen. En,
2: en dat kun je niet in woorden met elkaar delen.
9: Nou, je weet hoe het gaat hè. Er zijn altijd dominante mensen in vergaderingen. En ik, ik heb het ook gezien uh, bij ons, een collega die heel bescheiden is en denkt. Uh, ja, ik, ik ook uit een andere cultuur komt. Dus niet zo geneigd is om het woord te nemen. een architecte. In een sessie die we samen deden kwam zij met hele mooie ideeën over... wie zijn wij als hotelmanagementschool? Je zei trouwens hoger hotelschool... maar we zijn echt hotelmanagementschool. Oké, ja. um, oké. Okay, <laughs> <okay>. dus <laughs> dat
2: zijn andere blokjes. <laughs> ja. <laughs>
9: ja. Maar, uh, maar even om, om, om aan te geven... Je, je, je hebt een level playing field... sorry voor de Engelse term... Mm. maar ieder heeft, komt evenveel aan het woord. En dat vind ik een van de mooie dingen.
1: Maar oké, okay, een hele zaal met mannen die, en vrouwen... die met die Lego blog. Ik moet toch van koeten aan aan de bieden, ik gezegd. Ja echt. Ja. Op,
9: nou, dan moeten op we het je echt
1: ja. op de lachen, zou ik maar zeggen. Hè? Ja,
9: dat, maar gek is dat ik, ik begrijp wel dat je denkt weerstand en moet dit nou. Um, maar toch merk je en ik heb het zelf een, echt een aantal keren mogen ervaren dat mensen misschien weerstand hebben in het begin. Maar dat is niet zozeer, dat is vaak te maken dat ze het containertje creativiteit in hun eigen leven, dat ze daar een dekseltje op hebben gedaan. Ik ben nu serieus, professional en ik mag niet meer spelen. Maar homoludens, Huizinga, we zijn een spelende mens. We weten allemaal hoe je moet spelen. En juist dat speelse, dat creëert veel meer oplossingen dan wanneer je praat. Want dan komen alle machtsmechanismen... het baasje, het haantje, haantje de voorste. Maar die dit doet het woord.
2: In dit geval is het dan met legosteentjes. Maar in principe zijn er natuurlijk een heleboel van dat soort ja, methodes. Klopt. Je hebt ook de methodes van, dan zie je al binnenkomen... zo'n begeleider met, met zeven soorten plakketjes die je op de muur kunt zetten. Ja ook heel creatief en dan kun je ja. heel mooi een kleuren ding maken en dan weet je ook van van nou ja dan ben je ook creatief bezig dus het zijn allemaal voorbeelden om al vooral niet denk ik dan niet meteen pratend tot iets te komen.
9: Daar heb je gelijk in, zeker er zijn heel veel methoden. Dit is een van de methoden die je kunt gebruiken, maar het verschil met die uh, Post-it sessies, hè, die je ook ja, wel kent. Beroemd. Dat zijn ook weer woorden. Dus woorden op papier. En die woorden ga je dan clusteren. Maar het leuke is hier dat je de verbeelding gebruikt en dat je iets maakt. Dus je ziet die rots in de branding, zie je. En als je dan om de tafel gaat staan en je krijgt de opdracht: zullen we nou eens kijken of we hier een profiel samen van kunnen maken? Dan ben je af van de woorden. Maar je kan letterlijk die modellen op tafel zien staan. En die blijven daar ook staan. Dus je kunt er ook naar terug verwijzen. Ja. Dus ik geloof echt in de... Nou geloof niet, er is ook wetenschappelijk bewijs voor. Dat de hand-brein connectie. Dus iets maken met je handen. Dat dat meer ideeën en creativiteit ontketend dan wanneer je weer woorden op een papiertje
2: schrijft. Ja. Zijn er getallen bekend of dat, dat veel wordt
9: toegepast? Uh, is daar iets over te zeggen? Nou, ik, ik ben er eigenlijk voor het eerst in aanraking mee gekomen bij de Service Science Factory van de UM in Maastricht. Daar werken ze er al jaren mee. Het wordt veel toegepast in organisaties en sinds kort, uh, ik weet niet hoe het bij andere instellingen zit... maar wij hebben in ieder geval ontdekt... dat het ook in het onderwijs heel goed toe te passen is.
1: Dus het is echt booming. Vandaar dat ook de omzetcijfers van Lego... die zijn enorm gestegen het afgelopen jaar.
9: Ja, maar dat heeft niet alleen te maken met serious play. Ik denk dat dat een kleine divisie is. De grootste omzetstijging van Lego voor volwassenen komt... Doordat in coronatijd mensen modellen zijn gaan bouwen: hè, reuzenrad of een uh, auto of ja, zonne-energie. Nee, technisch <laughs> Lego. Technisch Lego, ja. 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 En dat, uh, maar
1: LSP is wel een groeimarkt. Met ja, Zeker, noemen.
9: ja. Zeker een groeimarkt. Precieze cijfers weet ik daar overigens niet van. Ik kan je wel vertellen dat het ontzettend duur is. <laughs> het is echt uh, duur materiaal. Het is niet goedkoop. Lego is sowieso hartstikke duur. Hè? Maar uh, ja, het is een investering. Maar wat, hoe
2: vaak je passeert je het bijvoorbeeld toe dan uh, de de hogere uh, hotelmanagementopleiding. Uh,
9: <laughs> uh, nou, ik heb ik ben eigenlijk nog niet zo lang geleden uh, facilitator geworden. Dus ik had het eerst een aantal keren uh, toegepast uh, of zelfs op congressen bijvoorbeeld uh, toegepast bij de Service Science Factory. Toen uh, ben ik het samen met collega's een beetje gaan uitproberen en een tijdje geleden of onlangs heb ik een facilitator training. Mag ik me ook gecertificeerd facilitator worden? En, en wat betekent dat? Wij, dat, dat jij dat heel betekent, goed
2: snapt hoe het systeem werkt? Nou,
9: dat je heel dat je vier werkt. dagen lang enorm intensief proces om het in de vingers te krijgen. Want wat jullie zeggen, weerstanden... hoe krijg je echt antwoorden op die vragen? Welke methodieken zijn nou het beste? Hoe bouw je, mensen, hoe bouw je bij mensen vaardigheden op? Daar heb je wel wat voor nodig. Wat wij nu aan het doen zijn in het onderwijs... is kijken waar gaan we het gaan plaatsen. Want we willen natuurlijk ook niet dat onze studenten straks zeggen... Oh, alweer Lego. Geen zin in. Dus we willen het als het ware over de jaren heen gaan opbouwen. Want wij zijn natuurlijk hoger beroepsonderwijs. Dus wat wij willen is dat studenten praktijkgerichte opdrachten doen... en uh, praktijkgerichte vragen beantwoorden. Ja. Hè, is, het ook,
1: is het ook iets voor het nieuwe kabinet? Of de ministerraad vrijdagochtend allemaal ja, legotieren.
9: Grote tractoren bouwen. Toen ik net, uh, <laughs> toen ik net uh, Geert, Geert Gabriels en de, zijn collega van het CDA hoorde... dacht ik, nou voor het CDA had ook wel zo'n sessie uh, mogen doen. En GroenLinks en de PvdA, toen ze fuseerden... hadden ook samen, wat is onze visie voor Nederland... Hè? Uh, wat, en, en wat is onze common ground? Wat delen we met elkaar? Ankie Hoefnagels, hartelijk dank. Graag gedaan. Straks in de stemming schrijft er Corbie van Baars
1: over haar nieuwe roman De Onbedoelden. Verdere discussiepanel met Nele Valkeneers, Luc Wienans en Armo Lenaars, een column en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
9: Geraad en Leo
1: Houden. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we in de tweede uur nog allemaal voor u in petto? Over 25 minuten het panel. Drie opiniemakers, Nele Valkeneers, Luc Wienhans en Armo Lenaars... discussiëren over de Tweede Kamerverkiezingen en andere actuele zaken. Een column van uw geluiden over de verengelsing van het hoger onderwijs... maar eerst de onbedoelde.
2: Zo heet de nieuwe roman van Colby van Baars... en die gaat over het thema adoptie... Het verhaal begint in het Limburg van de jaren 60, de nadagen van het rijke Romeinse leven. Met in de hoofdrol de Vroedvrouwenschool in Heerlen. De inhoud van het verhaal in de notendop. Twee jonge vrouwen krijgen te horen dat ze een tweelingzus hebben. Het komt tot een ontmoeting. En samen gaan ze op zoek naar hun biologische vader en moeder. En dat leidt tot een zoektocht met veel
1: emoties. Bij ons aan tafel de schrijfster Kobi van Wars. Kobi, welkom. Hoe kom je op het idee om een boek over adoptie te schrijven?
0: Deze keer is dat eigenlijk een lijntje naar de werkelijkheid, omdat ik een van de tweeling goed ken. Dat is een, uh, iemand uit mijn naaste omgeving. En dat verhaal dat is al om mij heen sinds ik 21 ben. Met, met grote hiaten moet ik zeggen hoor. Maar ik heb dat toen ik 21 was, heb ik gehoord dat iemand dus haar tweelingzus ontmoette. En ja, dat is altijd wel bij me gebleven. Ik vond het zo'n. Absurd iets. En heel veel jaren later heb ik haar opnieuw ontmoet. En toen heb ik gehoord hoe dat is verder gegaan. Maar goed, daarmee was het natuurlijk niet per se romanmateriaal... maar meer het leven van iemand uit mijn omgeving. Mm -hmm. En een paar jaar terug, toen hadden we een, ja, intensiever contact. En ik speelde met de gedachte die rode draad van haar leven te gebruiken... als, als de opzet naar een roman en daar hebben wij toen hele fijne gesprekken over gehad. En zo is het begin van de roman ontstaan. En ik heb die rode draad ook werkelijk aangehouden. Ja, het boek is opgedragen aan A
1: en A, met een ja. kruisje erachter. Ja. Wie, wie zijn die A en A?
0: A en A zijn de, de tweeling uit de werkelijkheid. Dus okay. niet de Aaf en de Annemarieke één op één. Maar de tweeling die waarvan het verhaal ten grondslag ligt aan ja. deze roman. Ja, Als je het boek
1: uit hebt, dan denk je... wat een ingewikkelde toestand, adoptie. Ja. He, voor, de, voor de kinderen zelf, maar ook voor de adoptieouders... voor de stiefzussen oh. en broers, de biologische ouders... de kinderen van die, van die nieuwe partner. Iedereen heeft zijn eigen emotie.
0: Ja, dat is, dat is heel sterk. Dat vond ik ook eh, heel steeds fascinerender aan dit verhaal. Er is niemand... Eh, ik denk als ik dit verhaal twee jaar geleden gehoord had... en ik zou er dan een roman over zijn gaan schrijven... dan had ik me heel erg gefocust op die tweeling. Maar ik denk juist omdat ik dat verhaal al zo lang ken in die periode heb je iedereen wel een keer verplaatst. Of omdat je zelf moeder bent geworden... of omdat er iets in het nieuws wat was wat je, wat je uh, triggerde. Uh, ik ben iedereen wel eens een keertje geweest in gedachten. En dat was ook wel heel belangrijk voor me toen ik het boek ging schrijven... dat iedereen aan het woord zou komen. Dat het niet geen eenzijdig verhaal zou worden. Nee, dus dat je hebt het, het hoofdje
1: gekropen van alle, van alle betrokkenen. Al, ja,
0: ja, ja, ja. Het is vooral ingewikkeld
1: als adoptie op uh, latere leeftijd wordt ontdekt. Zoals in jouw roman, hè, Twee Vrouwen vrouwen van 21 te groeien op in twee verschillende adoptiegezinnen. En een van
0: hen kreeg op een dag te horen... je hebt een tweelingzus. Waarom is dat al die tijd geheim gehouden? Ja, dat is een afspraak geweest met de Raad voor de Kinderbescherming. Een afspraak die overigens haaks staat... op hoe ze het dossier hebben bijgehouden, want daar is het... Gewoon in te lezen dat, uh, dat ze de helft van een tweeling zijn. Ja, dat, dat, dat blijft. voor een deel is het speculeren en voor een deel heb ik het kunnen reconstrueren... uit de verhalen die ik allemaal gehoord heb. En dan heeft daar vooral uh, aan ten grondslag gelegen dat, dat men dacht dat dat geen kwaad kon. En op deze manier kon je dus twee adoptiegezinnen ja, bedienen.
1: Maar dus tot in de tweede helft van de jaren zestig haalde de Raad voor de Kinderbescherming kinderen uit elkaar... Ja. Die kwamen dus in verschillende zullen terecht.
0: Ja, en ik weet niet, ik weet dat het vaker dan deze keer gebeurd is. Ik weet niet hoe vaak het gebeurd is. Ja. Maar ja, het is Want gebeurd. men dacht, u zei het net... kinderen ja.
1: ondervinden daar toch geen, geen, nee, nadeel, geen van. nadeel van. Nee. En de gedachte was... die speciale binding tussen tweelingen... die is er niet van nature... maar die is aangekweekt.
0: Ja. Geen ja.
1: nature, maar
0: ja. nurture. Ja, precies dat. Dat is het uitgangspunt geweest. En daar is ook verwezen naar een... Uh, gewoon broertje, zusje... of gewone zusjes, gewone broertjes. Die splitsen we ook staat in het uh, dossier. Dus uh, de meerwaarde van de tweeling... Nee, die werd
1: ook niet gezien. Maar was toen nog niet bekend... dat tweelingen al in de baarmoeder... een, een speciale band opbouwen? Niet zo Of is dat voor we... donkere maand?
0: Ik denk allebei een beetje. Ik denk allebei een beetje. Want je zult de intuïtie van, van veel aanstaande moeders... hebben moeten negeren... Denk ik. Want dat, dat, dat uh, gevoel bestaat wel degelijk uh, blijkbaar. Maar er was natuurlijk nog niet zoveel. Er uh, werden geen echo's. Ik weet niet of er helemaal geen echo's. Maar het komt allemaal daarna. Hè. Kijk, als, je, als ik nu door het werk aan mijn boek. Als ik nu iets aanklik op, op internet. Krijg ik allemaal filmpjes over tweelingen die net geboren zijn. Omdat ik daar natuurlijk heel erg naar op zoek ben geweest. Ik wil maar zeggen. Je kan het bijna niet negeren. En toen was dat natuurlijk wel anders. Moest je daar actief naar op zoek. En er was lang niet zoveel beschikbaar. En niet zoveel nee, bekend. Okay. Maar dat negeren zit er zeker ook in.
1: En hoe zouden we dat
0: nu noemen, het splitsen van tweelingen? <laughs> Hacht, <Zalig>. Harteloos,
1: <laughs> ja. onmenselijk?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ja, dat zijn prima woorden daarvoor. Je beschrijft het moment waarop
1: de nonnen... die een-eigen tweeling weghalen bij de moeder. Ja, twee-eigen. Een... Sorry, twee-eigen, ja, ja. precies. Dat is een hartverschurende passage. Uh, dat opschrijven, was dat hard werk? Of kwam het er in een goes
0: uit... Uh, uiteindelijk wat er staat, is er in één keer uitgekomen. Maar er zit heel veel werk, er uh, gaat heel veel aan vooraf. Je, je zegt net ook van, ik, ik heb me in al die mensen verplaatst. Daar zit de tijd in. Dat ik, dat ik uh, me verplaats in iemand dat ik helemaal probeer op te roepen... van, hoe, heeft, hoe is dat geweest? Hoe, wat heb je gedacht? Wat heb je gevoeld? Hoe was dat in je lijf? Hoe heeft je omgeving daarop gereageerd? Dat gaat er allemaal aan vooraf. En als ik dat allemaal heb doorlopen en daar zit geen, geen tijd op of geen methode of zo... dat is iets wat, wat heel natuurlijk, intuïtief moet verlopen... dan komt het er meestal wel in één beweging uit. En daar ga ik dan ook echt wel voor zitten. Je bent zelf moeder? Ja. Scheelt dat? Uh, ik denk het wel. Ik denk het in, in, in deze roman wel. En ik denk dat vooral omdat ik me realiseer... Ja, je hebt gewoon in je eigen leven... Je, hebt je een bereik opgebouwd over waar je natuurlijk over kunt schrijven en deels heeft dat te maken met wat je gelezen hebt, deels heeft dat te maken met hoe je in elkaar zit, deels heeft dat te maken met wat je zelf hebt meegemaakt. En uh, ik denk wel dat ik dit stuk daar heel makkelijk in kan pakken en ik realiseerde me dat ook, omdat ik uh, toen ik de tweeling hoorde over het elkaar voor de eerste keer zien en en voor alles wat het opriep toen zij hoorde ik heb een tweelingzus, toen realiseerde ik me ik had dit zonder jullie verhalen niet helemaal kunnen bereiken. Dus daar moet je altijd wel alert op zijn. Van heb, je, heb je het helemaal in je pakket? Of is het iets uh, wat, wat, wat je net niet past en wat je net niet kan bereiken? Ja. Dat moet je natuurlijk omzeilen.
1: Ja. Mag ik het een, een psychologische roman noemen? Ja, dat mag. Ja. Ja. Trouwens, het personeel van de Vroedvrouwbenscholen in Heerlen... dat bleek later uh, allemaal. Heeft zich daar trouwens erg tegen verzetten. De hele afdeling kwam in
0: opstand. Ja. Maar dat mocht allemaal niet, niet baten.
1: Die, die zusters nee, waren... Nee.
0: nee, ik heb werkelijk mensen gesproken... die daar op dat moment gewerkt hebben. Ook, ook mensen die, die bijna bij deze bevalling... iemand die bijna bij deze bevalling is geweest. Mensen die later... die uh, gewerkt hebben op de afdeling... waar de kinderen die werden afgestaan... werden opgevangen. Uh, nee, dat was, was een groot systeem... waar je je moeilijk tegen kon verzetten... Waarom moest de moeder in het boek haar tweeling eigenlijk afstaan? Omdat haar vader zich doodschaamde voor die zwangerschap. is de meest compacte Want? omschrijving. Nou, omdat in, in, in die tijd in, in Zuid-Limburg het Romeinse geloof zo'n stempel op alles drukte, dat uh, de schande niet. Dit was een ongetrouwde moeder. Dit was een ongetrouwde ja. moeder. Ja. En de vader was een Griekse gastarbeider. Ja. Ja. Die ging met terug naar
5: Griekenland. Die was niet
1: ja. nee. <laughs> Griek. Ja. Uh, en die wist niet of geloofde niet dat hij zijn Limburgse vriendin had bezwangerd.
0: Ja, ja, en daar had hij redenen voor. Dus als ik het goed gedaan heb, dan heb ik dat zo beschreven... dat je met allebei kan meegaan. Dat je kan begrijpen waarom zij het contact zoekt... en het idee heeft dat ze het duidelijk heeft overgebracht. Maar ook dat hij het niet heeft opgevat. Ik, bedoel, ik wil er niet al te veel over zeggen, daar ja, ja, ja. klap ik te veel. Ja. Maar als ik het goed gedaan heb, dan heb je die twee sporen allebei. Ja, maar een ongehuwde moeder in het katholieke Limburg van de jaren 50-60... Ja,
1: dat was een grote schande.
0: Dat was een grote schande, blijkbaar. Ja.
1: Ja. En dan verdween je een tijdje de gemeenschap. Ja. Uh, je beviel. Ja. Je moest het afstaan. En dan kwam je weer terug in het dorp alsof, alsof er niks, niks gebeurd was.
0: gebeurd was En je was niet de enige. Hè? Dus dat, dat vind ik ook iets onvoorstelbaars. Iedereen weet hoe het werkt. Iedereen weet wat er gebeurt als iemand zogenaamd een betrekking aanneemt... elders voor zes maanden... En, en, en toch accepteren ze dat ook. ook Eén groot stilzwijgen. Eén groot die... stilzwijgen. Eén van de twee uh, wordt geadopteerd. opgehaald uit de Vroedvrouwenschool. maar niemand mag het weten. Dus die, dat begin van het leven wordt in gang gezet. alsof dat kind werkelijk gewoon geboren is in dat huis. Alsof die moeder, terwijl iedereen heeft gezien dat daar niemand zwanger was. iedereen heeft gezien dat dat kind al lang niet meer net geboren was. Maar toch is er dan een andere laag waarin iedereen dat spelletje mee heeft uh, gespeeld.
1: Maar dat moet toch voor elke moeder een
0: diepe traumatische ervaring ja, zijn? Ja, maar ze zijn er niet voor niks zoveel onder, aan onderdoor gegaan. Dat is, dat is onmenselijk.
1: En die worden dan opgenomen in het zogenoemde doorgangshuis mm -hmm. van uh, de Vroedvrouwenscholen. Dat was een aparte. Uh afdeling. Ja. En noem dat doorgangshuis voor jonge meisjes het troetelkindje van de kerk?
0: Mm -hmm. Ja, omdat dat natuurlijk voor, voor de kerk uh, een manier was... Om, om dit probleem op te lossen. Want natuurlijk werden er wel jonge meisjes zwanger... Maar het mocht niet. Ja, hoe los je dat op? Ja. En, en, en daarom heb ik dat het troetelkeentje genoemd. Omdat dat uh, ook een fijn woord was hier. Ja. Ja. Die uh,
1: adoptieouders in het boek. Althans één van de twee. Die zijn akkoord gegaan met die splitsing. Ja. Ze hadden ook kunnen zeggen. We willen ze allebei. Of anders, of anders hoeft het niet.
0: Ja, maar ik hoop dat ik dat ook duidelijk heb neergezet... waarom dat dat anders gelopen is. Het, zoiets heeft ook... Kijk, dat is, dat is een, een redenering die je achteraf heel correct daarop kan leggen. Hè? Maar als je daar middenin zit en, en je wordt... Uh, de kerk heeft de macht, de Raad voor de Kinderbescherming heeft de macht. Mensen zijn nog veel minder mondig. Veel minder... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, ze hebben gewoon veel minder te zeggen. Dat is twee keer hetzelfde, maar... Uh, ja, en dan gaat dat in stukjes. Dan, dan ligt het er ook maar net aan hoe dat gebracht wordt. Als je iemand op de vrouw af, of op de man afvraagt... Van, vind jij dan een tweeling gesplitst morgen? Nee, nee, je kunt het lezen. Zij ook, nee, nooit. Maar er speelt veel meer. En uh, ik hoop dat ik daar ook uh, in geslaagd ben... om dat, om dat uh, menselijk te brengen. Ja, en, wat, en, wat,
1: wat ook meespeelt is kinderloosheid ja, in de jaren zestig. Ja. Dat, dat, ja, daarmee viel je uit de hè?
0: Ja. Ja, veel meer nog dan nu natuurlijk. En, en je kon ook niks met dat verlangen. Ik bedoel, Nu kun je allerlei stappen zetten, je kunt allerlei dingen proberen. Uh, je kon niks. Het was, je had het maar te accepteren. Tenzij je een kind adopteerde. Dat was natuurlijk ook nog een heel, heel pril fenomeen. Ja. Maar dat was de enige oplossing. Ja. Zou je een fragment
1: uit je ja. boek willen voorlezen? Uit de onbedoelde pagina 51.
0: Ja, dat gaat over het stukje dat uh, een van de adoptiestellen... Uh, voor het eerst met adoptie, over adoptie hoort. Adopteren. Het was een totaal nieuw woord voor ze. Een woord waarmee ze zowel hun kinderwens... als ook de kuil vol schaamte konden vullen. Schaamte, ja. Het kan geen kwaad dat woord stevig neer te zetten. Want hun kinderloosheid drukte een stempel... Hun voordeur was de enige in de straat waar geen touwtje uit de brievenbus hing. Hun voortuin de enige zonder sneeuwpop in de winter. En iedere zondag, als ze naar de kerk liepen... voelden ze zich bekeken als het stel waarbij het niet lukt. Maar niemand stelde vragen. Niemand klopte geruststellend op Kooschouder... en kerstverse moeders kwamen schaamteloos bij Fien langs... om hun nieuwe telg te laten bewonderen... Hun ongewenste kinderloosheid werd totaal verzwegen... was volledig ondergronds gegaan... en Koos en Fien besloten de oplossing daar ook te huisvesten. Ze vulden de vragenlijsten in, beschreven hun huis, de buurt... de afbetingen van hun tuin, leverden de lijsten in... bij de Raad voor de Kinderbescherming... en spraken af er met niemand over te praten. Koopje van
1: Baars las voor. Het was zo pas voor zijn roman De Onbedoelde. Ja, zo ging dat toen, hè? Zo ging dat toen. Ik heb trouwens zitten kouwen op die titel, de onbedoelden. Hmm. Uh, u doelt op de twee uh, ongeplande kinderen?
0: Ja, ja de, in het dossier, ik heb dus het hele dossier mogen inzien... daar worden ze beschreven als de onbedoelde kinderen. Natuurlijk is onbedoeld is iets anders dan ongewenst. Maar ja, ik, vond het ik, een, ik denk dat
1: velen van ons eigenlijk onbedoeld zijn... Misschien wel. Zeker de
0: generatie van voor de uitvinding van de conceptiepil. Ja, ja dat, dat, dat is denk ja. ik heel
1: waar. Dus daarom moet je dat verschil maken tussen ongewenst en onbedoeld.
0: Ja, dat, kunnen, dat, kunnen, dat kan hetzelfde. Het kan samenvallen, ja, maar het hoeft, ja, hoeft, niet. hoeft niet. En dat is wel heel goed om je te realiseren. Ja. Ja. En waarom koos u voor die titel? Omdat die pijn deed. En ik, ik denk ook van, ik, ik, ja. Het is een heel heftig verhaal en ik wil, ik wilde nergens voor weglopen. Dus ik wilde ook echt wel... En het is een compact boek, hè, dus ik, uh, ik hou ervan om het in weinig woorden te vangen. En die titel doet dat, vind ik. En uh, ja, vanaf dat ik hem zag, ik had een kippenvelstoot. En dat is meestal een heel goed teken, dus toen ja. uh, heb ik hem opgenomen.
1: Ja, ik zei al, het is een boek vol uh, uiteenlopende emoties... Um, maar ja, als schrijver moet je wel, denk ik, je best doen om de juiste toon te vinden. Ja. ik bedoel, voor je het weet, vlieg je uit de bocht, wordt het te
0: larmoyant, over de top. Dat was hard labeur? Ja, dat, dat, dat is een, dat is een hele, hele. Ja, dat is een tocht. Nou, ik denk, ik heb van nature wel houd ik van, van compact uh, schrijven dus dat is dan wel een voordeel en ik houd ook niet van, in, tenminste in, in kunst helemaal niet van sentimentaliteit dus dat, dat helpt dus ook enorm het moet een beetje geserreerd zijn ja, ja en er mag ook een heel klein tikje humor in zitten mm. voor mij, maar dat was inderdaad wel puzzelen en daarom heb ik ook die vertelstem in het leven geroepen die zich op de eerste pagina meldt, de verteller heeft een actieve rol Ja, dat is wel verrassend dat
1: er af en toe een, een, een verteller in het boek opduikt. Ja. en dan staat er bijvoorbeeld we laten Julius en zijn verwachtingen wat rust en we focussen ons op de brief. Ja. Ja. Waarom die
0: ingreep? Ja, precies om wat je net benoemt, Omdat het heel moeilijk is om dit verhaal te vertellen... zonder dat het heel, heel uiteenlopend sentimenteel wordt. En die verteller die hielp mij om, om structuur te houden... om de regie te houden, om van de een naar de ander te kunnen... om soms overkoepelend iets te kunnen zeggen. En uh, dat had ik als ik in die personages was gebleven had ik veel minder ruimte gehad. En daar komt bij, maar dat geldt... Uh, f, ik, ik, ik ben een oeuvre schrijver en ik wil iedere keer iets anders doen. En in mijn vorige boek heb ik ook een wisselend perspectief gehad. Maar daar had ik iedere keer uh, vanuit één persoon... In het ik, uh, vanuit het ik-personage geschreven. Dus alleen maar mensen met oogkleppen op. Ja. En dat had ik al gedaan... Dat was hier ook een manier geweest. Maar dat, dat wilde ik niet. En ik ben heel blij dat ik dat met een andere roman heb gedaan. Want hier werkt juist die overkoepelende verteller veel
1: ja, beter. Grappig dat je dat als schrijver zelf creëert.
0: Ja, ja, ja ik wil wel telkens iets nieuws. Ik wil ja. dat ik hier iets met de, met de werkelijkheid heb gedaan. is ook zo'n ding. Hiervoor deed ik iets met uh, een verhaal uit de Bijbel of, of met een dichter. En volgende keer ga ik weer iets anders doen. Maar dat is zo'n thema wat ik dan pak. Van, ja, dat vind ik heel interessant. Ik wil kijken wat ik daarmee kan. Ja.
1: Ik zal de afloop niet verklappen. Nee, hè. Ik wil fijn. het ook niet, niet spoileren. Maar ik mag wel zeggen dat het een happy end heeft. Uh, alleen met de biologische moeder loopt het niet goed af. Nee. Is zij het slachtoffer van dit hele adoptiedrama?
0: Ja, ik, ik, ik vind van wel. En um, ik denk ook. Kijk, zij, krijgt, zij, zij wil het woord ook niet in het boek. Zij, zij heeft inmiddels ook zoiets van: niemand luistert, er luistert toch niemand naar mij. Dus als uh, iemand sprak mij aan daarop. Die was, had zelf een kind moeten afstaan. En die zei: van, zij ze krijgt ook hier het woord niet. En denk ik: ja, dan is het dus precies gelukt wat ik wil. Ja. Van je mag de frustratie voelen. Wat je nu ook uitspreekt van zij. Zij heeft helemaal geen ruimte gekregen. Helemaal niet.
1: Uh, de weerbarstige waarheid. Dat is een term die regelmatig in het boek uh, terugkeert. Hè?
0: Ja, dat is het uh, motto. Het motto is van Armando. Ik kan het even voorlezen. En hoor, men verzon de weerbarstige waarheid. En dat is precies zoiets voor mij geweest als de onbedoelde. De, de, het woord, toen ik die titel had was dit motto ook een enorme trigger. Omdat daar een hele rare kronkel in zit van verzinnen en waarheid en weerbarstig. Je komt er niet toe, je kunt er heel lang over denken. Maar je vat eigenlijk de hele romans samen. Ik bedoel, er zijn dingen verzonnen. Er zijn dingen in gang gezet. Maar de waarheid meldt zich. En, en ook in het verhaal, in de loop van het verhaal... Die wat, wat mensen ook verzinnen, wat ze ook neerzetten... de waarheid zelf meldt zich keer op keer... En dat is natuurlijk ook wel wat ik gebruik, gebruikt heb in het voorwoord. Om, ja, dat hij uiteindelijk dan een schrijver op de schouder tikt. Van, doe jij het dan maar. Maar iemand moet dit allemaal bij elkaar brengen. Iemand ja. moet dit verhaal vertellen.
1: De recensies zijn unaniem lovend. Ja. Regionaal, landelijk. Dat, dat moet je goed doen. Nou, Dat is ontzettend fijn. Want het is toch steeds weer... Afwachten, ja, hoe de recensenten ja. erop zullen reageren.
0: Ja, dat, dat, je hebt geen idee. En, nee. en Mijn vorige boek verscheen midden in corona. En er was ook alles weer anders voor. En nu, uh, ja, nu prachtig. En het valt me ook op, de recensies zijn van zichzelf ook heel mooi. Allemaal goed gelezen, goed gecomponeerd, goed, geschreven, goed geschreven. Ja, daar okay. word ik heel blij van. Geen, geen flutstukjes? Nee, niks. Uh, nog
1: iets, van Hanno uit een is net het boek Ankerloos verschenen. Zijn uh, persoonlijk verhaal van zijn adoptie... op de televisie loopt de serie De Afhaal Chinees. Je hebt nog
0: Spoorloos. Is adoptie opeens een moedieus thema? Het, het krijgt wel de aandacht. Uh, en dat is denk ik ook wel heel goed. En de, de, de aanleiding is niet goed... want dat gaat ook vaak, dus vaak uh, omdat er misstanden aan ten grondslag liggen. Ja. Maar ik denk ook de mensen die dat is overkomen... kijk, de, de moeders die het is overkomen destijds... ik blijf heel even dicht bij dit verhaal... Ja, die leven nog en die, die, die merken ook... tenminste, ik heb er na een paar gesproken... van, je, ze krijgen het, het kan niet weg. Ze blijven daarmee zitten. Dus dat heb je. De, de kinderen die, uh, hebben inmiddels ook hun leven opgebouwd. Dus ik denk ook dat het met de leeftijd van iedereen te maken heeft... en met de kans om je te uiten. En uh, er zullen een paar dingen bij elkaar gekomen zijn. Maar. Je ziet er veel over.
1: Ja, dat is je vierde roman een zes jaar tijd. Het begint een uh,
0: oeuvre te worden. Hè? Ja. Je noemde jezelf ook net een oeuvre schrijver. Ja, 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 ja. ja ik, ik ben iemand die uh, graag langzaam op stoom komt. En dan, uh, ja. dan door. Oké. Okay. Kobi van Baars, hartelijk dank. De
1: Onbedoelde is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact.
2: Zo dadelijk de kolom van Hugo Luiten, maar eerst muziek van Demos Roussos. En daar is over nagedacht. Want de Griekse Bart komt een paar keer ter sprake in De Onbedoelde: My Friend The Wind.
10: De minister Dijkgraaf van Onderwijs... wil de internationalisering van de Nederlandse universiteiten bijsturen... door onder andere in het maximum te stellen aan buitenlandse studenten. Nu lokken wij die hier massaal naartoe... en dat zorgt voor een academisch klimaat... maar daarnaast ook voor een hoop onnodige problemen. De werkdruk voor medewerkers wordt ondraaglijk... de studentenhuisvesting is bij wijle een chaos... en vooral de verengelsing golft over ons heen... als een Griekse overstroming. Complete opleidingen gaan inmiddels volledig in het Engels... en regelmatig worden er zelfs geen Nederlandse varianten meer aangeboden. Niet erg, zo redeneert onder andere onze eigen Universiteit Maastricht. Oh, pardon, Maastricht University. Die mag dan in Nederland gelegen zijn, zo sprak een woordvoerder in de krant... ze werkt internationaal. Het is lang geleden dat ik zoiets nog eens hardop tegen professoren kon zeggen... maar die redenering is natuurlijk onzin... Lang voor de verengelseling van het hoger onderwijs... werkten Nederlandse wetenschappers al internationaal samen... terwijl het onderwijs overal gewoon in de landstaal gebeurde. Als student las ik Frans, Duits en Engels... en dat vind ik de normaalste zaak van de wereld... voor eender welke academische scholing. Maar hele opleidingen in het Engels aanbieden... gaat toch al heel erg ver. Waarom in vredesnaam, terwijl 95% van de Nederlandse afgestudeerden... in een Nederlandstalig werkgebied terechtkomt? Daar zit de crux. De colleges in het Engels zijn er namelijk alleen... om buitenlandse studenten te verleiden... en die hebben geen enkele intentie om hier naar hun studie te blijven. Dat blijkt bijvoorbeeld altijd het feit... dat ze zich fel verzetten tegen plannen voor verplichte cursussen in Nederlands. Zij willen de taal helemaal niet leren... en zijn alleen op zoek naar een goedkope studie. Maar goedkoop bestaat niet. Iemand draait hiervoor op en ik ben bang dat u en ik dat zijn. De overheid en het hoger onderwijs houden elkaar namelijk... in een dodelijke wurggreep als het over de bekostiging gaat. Dat onderwijs sleept zich van bezuiniging naar bezuiniging... maar één deel van de toelages verloopt per student. Dus hoe meer studenten, hoe meer centen. Daaruit volgt het perverse effect dat universiteiten en hogescholen... massaal buitenlandse studenten ronselen. En het al dus binnengehakte geld verdwijnt vervolgens... in de Bermuda-driehoek van hun huishoudboekje... Niet-Europeanen leveren zelfs het vier- of vijfvoudige... van het wettelijk collegegeld op. Vandaar dat universiteiten spreken van cash cow studies. Dat ondertussen de kwaliteit achteruitkachelt is evident. Onderwijs in een vreemde taal verloopt voor zowel gever als ontvanger... altijd moeizamer, hoe begaafd de spreker ook is. Terzelfde tijd klagen de universiteiten en hogescholen juist steen en been... over de regelrecht dramatische taalbeheersing van het Nederlands... door autochtone Nederlandse studenten. In doorvrocht essay schrijven is er tegenwoordig kennelijk niet meer bij. En dat zou dan in het Engels wel lukken. Make that the cat wise... Het geeft al te denken dat in dezelfde tijd... dat het toverwoord internationalisering aanzwol... het lees- en rekenniveau van Nederlandse leerlingen... omgekeerd evenredig afnam. Slimmer worden we er kennelijk niet van. Dus het enige wat die steeds zwaarder wordende... financiële modesteen ons oplevert... is dat het Nederlands als academische taal verkwanseld wordt. Dat kost 11 miljard per jaar, maar dan heb je ook wat. Het economisch rendementsdenken waar Nederland in gemarineerd is... lijkt hier in elk geval totaal afwezig. Hoe anders gaat dat 25 kilometer verderop in Heerlen... waar ziekenhuisbestuurders met banken en verzekeraars praten... over het ontmantelen van het enig overgebleven ziekenhuis. In een regio waar 250.000 mensen wonen. Met veel kansarmoede en immobiliteit. Waarom hier ineens wel het economisch rendement... onverantwoordelijk zwaar doorweegt, is een wetenschappelijk onderzoek waard. En voor deze ene keer mag dat van mij in het Engels.
1: En de kolom was dat van Hugo Luiten. We gaan verder in de stemming met één van onze discussiepanels. Vandaag over de Tweede Kamerverkiezingen... over statiegeldblikjes en de A12-blokkades. Ik heet van harte welkom... Ondernemer Nele Valkeneers, docent Luc Wienans en publicist Armo Lenaars. Goedemiddag allemaal. Uh, laten we beginnen met de, de,
2: de Tweede Kamerlijsten, de conceptlijsten van de partijen. Uh, als Limburgers kijken we dan altijd waar staan de Limburgers. Is dat belangrijk, Nele? Ja,
11: mijn god, uh, absoluut. Het valt een beetje tegen natuurlijk. Hè. Uh, we zijn uh, weer zwaar uh, onderbemand of bevrouwd. Hè. Daar moet je tegenwoordig een klein beetje mee opletten hoe je dat noemt. Uh, ik denk dat het waanzinnig belangrijk is, uh, als je zeker als Belg, hè, ik woon ondertussen al dik twintig jaar in Nederland, maar je blijft toch wel die Belg hè, die Limburgse Belg uh, ik denk dat er geen regio zo onderhevig is aan de cultuurverschillen en het, het trots zijn op waar je vandaan komt, dan Limburg en dan zie je toch dat net op die plek waar het land bestuurd gaat worden waar meningen bij elkaar komen waar visies ontworpen worden en uitgerold ja, deze regio onderbelicht is en we zijn altijd al een beetje het onderbelichte kindje. Dus ja, ik vind het waanzinnig belangrijk. dat ja, onze. Maar ik wil ook zeggen, de wetten
2: die daar gemaakt worden in Den Haag ja, geldt voor het hele land.
11: Ja, ik, ik denk toch, als Limburg werk ik heel vaak in Den Haag, op het ministerie van Defensie bijvoorbeeld, dan merk je ook die cultuurverschillen al in de manier van samenwerken alleen al. Dus laat staan op politiek gebied, er zitten gewoon verschillen in de regio's. Hm. En als daar niet genoeg mensen zitten die dat onderkennen, dan zie je dat weer terug in het beleid. Ja. Dus hm. jammer, ja.
8: ja. Hm. Doe ja, nou, van de 150... Tweede Kamerleden komt twee derde uit Utrecht, Noord-Holland of Zuid-Holland. Uh, nou, de rest komt dus uit de provincie. Uh, en dat heeft ook in de, in de afgelopen maanden is dat wel duidelijk geworden dat die regio, die, die, het landelijke gebied, wordt vaak gezegd, dat die zich uh, ja, niet gehoord hebben gevoeld. Uh, als het gaat over stikstof, uh, het boerenprotest. Uh, dat maakt dat natuurlijk wel allemaal duidelijk. Uh, de discussiepunten, bijvoorbeeld over de leefbaarheid op het platteland. Uh, of neem nou de politiesterkte in Limburg? Uh, nou, het is heel erg lastig als je te weinig Kamerleden hebt uit die regio... om daar gehoor voor te vinden in, de, uh, in Den Haag. Uh, dus ik ben daar een groot voorstander van. Uh, ja, dat we met z'n allen ook zorgen dat daar uh, verandering in komt. En, ja, uh, maar je... ook deze lijsten, die nu de conceptlijsten van de politieke partijen...
2: die gaan daar niet zo heel veel verandering in brengen, vrees ik, met grote vrezen. Nou. Dus er staan niet zo heel veel Limburgers heel hoog. Tenmin ja, denk een beetje hoe je rekent natuurlijk... Ja. Met het CDA uh, 8 en 12. Uh, Marlo Abseel en Ralf Tieder uh, uit Beek... De VVD, daar staan wel twee, als je de opiniepeiling mag geloven, twee zeker verkiesbaar. Silvio Erkens op 11, Wendy van Dijk, Wethouder het Weer op 17. Ja. Dus daar uh, zou het wel kunnen. Uh, uh, Partij voor de Dieren, Frank Wassenberg. Ik, ik
1: kwam ja. tot een totaal van ongeveer 10. 10 Limburgers die kans maken op ja. een zetel in Als je in die het naast de huidige opiniepeilingen legt. De vraag is wie je ook Limburger noemt: Ja, Frans <laughs> Timmermans. Nou, Dat uh, uh,
2: Lilian ja, <laughs> ja, de... Helder. Uh, ja. de, het Venlo den, die nu ja. met de BBB weer op vijf
1: staat. Tony van Dijk is verhuisd naar de ja. Randstad. Ja.
2: Maar goed, je kunt er lang en breed over hebben. Maar het, 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 ben je er mee eens allemaal dat, het, dat het werkt? Nou, zo te ja, ik kijk
12: er toch wat anders tegen aan. Ons uh, 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 systeem is natuurlijk. Uh, we hebben geen districtenstelsel. Hè? Zoals, uh, er zijn ook landen waar je uh, voor je eigen regio in het parlement zit. En daar ook dingen uh, geacht wordt binnen te halen voor je eigen achterban. En daar, op basis daarvan word je gekozen of niet. En dat is in Nederland niet zo. Uh, het is natuurlijk wel zo dat er een enorm accent ligt op de Randstad. En ook op, het, uh, op mensen met een ambtelijke uh, politieke achtergrond. Hè, die burgemeester zijn geweest of op een ministerie hebben gewerkt. Noemen ze ook wel de Haagse kaastolp. Ik zou zeggen... probeer die balans tussen Randstad en regio te verbeteren. En over nou Drenthe, Friesen, Limburgers... die problematiek zie je overal. Probeer die balans te versterken. Maar kijk ook naar de kwaliteit van de mensen. Het mag niet zo zijn dat je hoog op de lijst komt... omdat je uit Drenthe, Limburg of, ja. of Zeeland komt.
11: Maar dat is ook een beetje de vraag. Want je ziet bijvoorbeeld ook... Gijs Tuinman is daar een heel mooi voorbeeld van. Militair, oud-militair, geridderd. Een van onze ridders. Ja zonder politieke ervaring... maar wel met een militaire, strategische... heel erg leiderschapsgerichte achtergrond. Ja, wat, wat, wat wil zo iemand daar gaan betekenen? En wat vinden wij daar met z'n allen van? Hè? Want je ziet inderdaad steeds meer mensen zonder die achtergrond. Als burgemeester zijn er geweest, hè, zoals Luc... Wat brengen die mensen mee? Wat voegen ze toe? En is dit een teken dat we het met z'n allen echt helemaal anders willen dan wat het was?
8: Nou, dat denk ik wel. Ik ben er eerlijk gezegd heel hoopvol in... dat ik toch het idee heb dat we op een soort scharnierpunt zitten... qua nieuwe politieke samenstelling in Den Haag. En uh, ja, ik, de tekenen waren al dat de BBB natuurlijk ineens groeide... en dat mensen toch ineens ook het alternatief zagen in het midden van... hé, hey, we kunnen weer op een partij stemmen, niet in de flanken, maar in het midden... Uh, en nu komen daar nog wat keuzemogelijkheden bij. Uh, en je ziet dat men heel erg breed ook... af wil van die polarisatie in die politiek. Men wil andere verhoudingen. De bestuurscultuur waar eerder al over gesproken was... Uh, je ziet dat men dat nu echt vorm wil geven. En ja. dat vind ik heel hoogvormig. Maar
2: dat is overigens het zichtbare deel. Hè? Ja. Ook van, van tussen stad en platteland. Politici, waar komen ze vandaan? Ja. Maar de ambtenarij... Uh, dat zijn de mensen die blijven zitten. Ja. Die alles voorbereiden. Ja. Die al tien, twintig jaar zitten... Daar zit ook heel weinig regionale spreiding, Precies. hoor je wel eens. Ja. Is dat niet nog eigenlijk misschien nog wel een, 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 een... Je duidt er ook wel een beetje op, Nelen, met als je met ambtenaren praat... hoe denken ze over
12: samenwerking, dat je daar ook al cultuurverschillen merkt? Ja, ik vermoed van wel. Ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat het zo is. Dat is heel, ook heel erg gerandstad ingekleurd. Ja. Misschien met de binnen dat oud-gedeputeerde
1: Madeleine van Toornburg... hier aan tafel heeft gepleit om een deel ook te recruteren uit... laat ik zeggen, de provincie. Uit de periferie van Nederland.
12: Ja, ja. Het, het
1: geluid van heel Alleen... Nederland
12: moet uh, terug te horen zijn in Den Haag. Hè? Dat is eigenlijk het punt. En, uh, en hoe je dat doet, ja, daar moet je goed naar kijken. Ja, maar, ja. maar ik heb een beetje moeite met, met lijstjes en dan zoveel procent daar. En zo. mm. dat, dat leidt niet tot verbetering.
2: We hebben natuurlijk niet zo lang geleden nog een groot rapport gehad. Elke regio telt van de drie belangrijkste adviesorganen van de regering. Uh, waar het toch heel erg ook ging over van uh, b -b -b beste Den Haag. Kijk verder dan je neus lang is.
8: Ja, ja de er. Dus, dus de de op achter. zichzelf
2: is het wel geagendeerd het mm, onderwerp,
8: misschien wel meer dan ooit. Ja. ja. Ja, je ziet ja. ook natuurlijk in de programma's van BBB, maar ook van de lijst omzicht eh, die op beide punten eh, verandering wil. Het districtenstelsel ooit door D66 geopperd door Jan Glastra van Loon volgens mij die daar aangeschreven had. Die, eh, nou, dat wordt nu weer opgepakt in een nieuwe format waarin je eigenlijk de kans dan zou krijgen om twee stemmen uit te brengen. Eén op een regionale kandidaat en één op de kandidaat voor jouw partij in, in Den Haag. Eh, nou, daar moet eh, aan gewerkt worden. En je ziet dat de BBB ook diezelfde kant op wil. Dus ook daarin Zie je dat er stappen gezet worden voor verandering, plus ook een verandering in die ambtelijke organisatie? En ik zag zelfs een voorstel van de BBB voorbij komen om een deel van het ministerie compleet ook echt uit Den Haag qua kantoor weg te halen, want dat is mm, vaak ook het om, om uit die bubbel te, ja. te geraken, zeg ja. maar. Hè? En dan denk ik, ja, goh, er zijn toch een, een aantal nieuwe ideeën aan het ontstaan waar eerder nooit echt de aandacht naartoe is gegaan, en nu worden ze opgepakt. En, ja. en volgens mij gaat het er ook komen.
11: Ja. ja, want die bubbel wat jij noemt um, is natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Dat je vaak uh, mensen kiezen, iemand uh, zijn vol verwachting hè, van oh, dit gaat het verschil betekenen. Komen dan in die Haagse bubbel terecht en worden toch beïnvloed door wat daar allemaal gebeurt en wat daar reist en zeilt. En ook daaraan merk je dat het soms goed is om even uit die bubbel te zitten en gewoon weer terug te focussen op wat je eigenlijk jouw uh, programma uh, was.
2: Ja, je neemt wel ja. vlug weer de, de kleur aan van het behang ja, ja. Waar, ja. Waar, waar je bent. Ja,
1: ja. Goed, we blijven bij de Haakse politiek. De afgelopen week is er volop vergaderd over de vraag... welke plannen worden er nog behandeld en welke niet. En wat blijkt, opvallend veel onderwerpen gaan gewoon door. Zoals de spreidingswet, stikstof, landbouw, kernenergie... Is dat wenselijk, Nelen, gezien de demissionaire status van, van het kabinet?
11: Ja, ik vind, ik vind dit een hele moeilijk. Er is natuurlijk veel te doen over dat controversieel hè, betitelen... en wat gaan we daar dan mee doen? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet kunnen wachten... tot er een nieuwe regering zetelt. Hè. Uh, ik denk zelfs dat we daar met z'n allen wel het meeste zin in hebben... om nieuwe geluiden en frisse winden te zien en te voelen. Tegelijkertijd ligt er natuurlijk problematiek op tafel... die niet kan wachten. Asielbeleid, dringt. Uh, klimaat is een probleem, hè. De, de landbouw we zitten echt op uitspraken te wachten. Uh, woningen, drama alom. Thuis ook een uitstuderende dame. Uh, waarvan je denkt, wat gebeurt er hier allemaal? Dus er liggen heel veel prangende vraagstukken. Ja, Willen we dan met z'n allen dat diezelfde groepen en partijen zich hierover buigen... waar we eigenlijk allemaal van zeggen, we zijn het hier niet meer mee eens...
12: Ja, ik ben het daarmee eens hoor. En, uh, bij, bij heel veel van deze onderwerpen zie je ook dat er eigenlijk al brede consensus is. En wat je eigenlijk weer terugziet, is dat dit kabinet helemaal niet had mogen vallen. En zeker niet over het onderwerp waar het over gevallen is. Migratie. Ja. Wie nou? Nou ja, goed. Ik denk ook dat het, uh, ja,
8: of het echt per se noodzakelijk is dat ze doen, dat weet niet. Maar het is wel logisch. Ja, want uh, er zijn talloze Kamerleden, denk ik, die toch, en zeker ook kabinetsleden, die volgens mij toch een beetje het schaamrood op de kaken hebben... Hm. van uh, het regeren van de afgelopen jaren. Uh, omdat er natuurlijk nauwelijks iets van de grond is gekomen. Crisis op crisis. En als je nu dan ook nog gaat zeggen, nu aan, in de staart van het, van het feest... van nou ja, laten we dat nog eens even mee wachten... Ja, dan, dan maak je dat hele verhaal echt... Uh, compleet uh, treurig. En ja. Dus ik denk dat niemand het ook echt aangedurfd heeft. Dat komt ook nog wel bij. Een aantal van die processen daar zit in het, uh, die, die lopen. En het, het is ook heel gek om daar nu een halt toe te roepen. Uh, de verkiezingen komen er redelijk snel aan. En als je inderdaad naar de peilingen nu kijkt... ook daarin ben ik wel hoopvol... dat het misschien toch ook echt nu moet lukken... om veel sneller te formeren... en ja. eigenlijk een snelle doorstart te maken. Ja, D66 wil helemaal niks controversieel verklaren, want, zegt de partij... ja, daar liggen
1: belangrijke zaken veel te lang stil. Ja, we kunnen niet ja. drie maanden gaan pimpampetten.
12: Nou, Lelystad Airport, dat vind ik dus wel controversieel. Dat is ook controversieel verklaard. Ja. Zeker als je weet dat Schiphol gaat krimpen. Ja. Het vliegverkeer uh, ja. moet gewoon terug. En de nou, anti
1: wet van Kaag is ook gesneuveld. Rekening rijden in dito. Ja, een dito. Maar bij een heleboel andere zaken is het gewoon business as usual. Nou, prima.
2: Maar ja, over, over, over zeven weken gaat de, gaat de Tweede Kamer met reces. Ja. Dus ja, het, de het campagne. tempo is ook niet zo hoog... dat al die nee, wetten precies. die niet controversieel nee. zijn verklaard... nu alsnog er snel doorheen gejaagd worden. En ja. dan komt er een nieuwe Kamer. Ja. Die wordt ergens in december dan uh, officieel geïnstalleerd. En dan zijn de verhoudingen wel anders. Die kunnen dan weer overroelen wat nu controversieel... of niet controversieel ja. is verklaard, alsnog ja. om te draaien. Dus ja, het, is, zou dan... zeggen, het is voor een deel ook misschien wel een... Een, een bune dingetje, toch? Ja, ook wel. Ja. wel. Weet je, en ja. voordat
11: zo'n zo nieuw geïnstalleerde regering weer van start is, ben je een jaar verder. Hè? Voordat alles een beetje ja. in zijn plooi is gevallen. Voordat dan weer beleid is goedgekeurd. Ben je, ondertussen ben je twee jaar verder. Hè? Nee,
12: nee, het is nog erger. Het zijn drie jaar. Ik nou, begin nog jaren te tellen. Ja, <laughs> ja ik, 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 heb, ik heb dat eens dus, dus, uh, geanalyseerd. Afgelopen oh, ja. twee jaar is eigenlijk weinig tot stand gebracht. En het komende jaar, uh, voordat alles weer aan de gang is... zijn we een jaar verder. Nou, drie, ja. Jaar, ja. drie jaar verloren. Verschrikkelijk. En dat mag Den Haag zich aantrekken, dat gaan we ook terugzien in de uitslag van de verkiezingen, vermoed ik. Ja. Ja. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat er dat drie jaar uh, 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 hoe heet het, weinig gebeurd is. Dat dus is en hoe dat, uh, we gaan we dat terugzien? Dat ja, is in, in een, in een uh, uitslag die heel anders uitziet dan de verhoudingen zoals ze nu zijn. Hmm. De, de, de nieuwkomers gaan uh, aard, niet. Een aardverschuiving, vermoed ik, in, uh, in politieke verhoudingen.
2: Denk je dat de nieuwkomers hier overdreven veel van gaan. Uh, profiteren niet, zo vanwege, uh, niet zozeer vanwege hun standpunten... maar omdat de kiezer afrekent.
12: Oh. Ja, ja, omzicht is daar denk ik het beste voorbeeld van. Ja. Die, uh, die, die uh, heeft afstand genomen. Ja. Uh, is op een zijspoor gezet omdat hij uh, uh, dingen aan de kaak stelde. En daar had hij groot gelijk in. En vervolgens komt hij terug en hij staat uh, sky high in de peiling. Ja, we hebben het,
1: we hebben het drie keer CDA hè, waar je op kunt stemmen.
8: Ja, niet Weet, dat... een beetje
12: veel van het goede misschien.
8: Of niet? Nou ja, goed. Ik... <laughs> Kijk, ik, ik denk dat uh, afgelopen jaar heb ik lesgegeven aan de eindexamenleerlingen. En daar hebben we het vaak gehad over ideologieën. En als we het daarover hadden, leek het wel alsof ik het over Napoleon of over de Romeinen had. Dat is niet meer. Er gaat in die zin ook echt iets veranderen. Die ideologieën komen steeds meer op de achtergrond. En de nieuwe generatie zoekt naar partijen waar gewoon goede mensen in zitten. Die in staat zijn om problemen echt op te lossen. Niet vooruit te schuiven, maar echt op te lossen. Die nieuwe generatie verwacht dat ook. En ook daarin verwacht ik dat je dat heel duidelijk zichtbaar gaat krijgen. Niet alleen bij deze verkiezingen, maar ook in de komende jaren. En ja, je ziet dat ook al bij GroenLinks en PvdA. Wie had het ooit gedacht, hè, jaren geleden... dat dat nu samen zou optrekken in deze verkiezingen? Ze doen het. Daarmee stappen ze ook over die schaduw heen van dat verleden. Van we hebben ergens nog een idee. We, we kijken vooruit en we hebben oplossingen te verzinnen... voor de problemen die er liggen. En dat vind ik toch... Hele goede stappen. De toekomst ja. is dan de
12: makkers. Ja. Maar, ja. Nou ja, maar, maar we hebben toch ook een verbindend verhaal nodig. We zijn toch ook een samenleving van mensen die iets gemeenschappelijks hebben. Het is toch niet ja. alleen maar zo van, we hebben hier een stel wet en regels... en die moeten we uh, snel en efficiënt uitvoeren. Ja. Dat hoorde ik vanmorgen trouwens ook in het gesprek met uh, de kandidaten... die toch een technocratische benadering hebben, als, als je het aan mij vraagt... Ja. ja, ze zijn naar huis, dus ze kunnen niet
5: vragen. Ja, ja, ja. Goed, is
12: ja. grote, grote problemen op te lossen allemaal. Jawel, ja, ja, ja. ja, maar dat doe je toch vanuit een bepaalde kijk op de samenleving?
8: Maar allemaal, hm. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met die reflex... die er al zo lang in zit, dat we alles in het systeem hebben willen gieten... En, en vanuit die patronen zijn gaan regeren en denken... die wet is heilig, niet de echte praktische oplossing. Neem nou de toeslagenaffaire, is precies dat verhaal. Daar is het zo ontzettend op misgegaan. En die menselijke maat moet gewoon terugkomen... In, in, ja. in dat hele debat, in, in die politiek. Ja. En dan denk ik dat we stappen vooruit. Nee, maar wij nemen. moeten opnemen. Ja, een stukje
11: emotie ook natuurlijk. Hè. Het wordt wat emotioneeler, want het, het woord technocratisch valt. Hè. Dat, dat meer wat strategische benaderen. Mensen zoeken ook wat meer. Kijk naar een Pieter Omtzigt. Hè. Ook daar, je hebt sympathie voor de man. Omwille van hè, wat er allemaal gebeurd is en wat er leeft, et cetera. Dus dat doet hij goed. Hij luistert naar wat er leeft en mensen reageren daarop. En zo zijn er wel meerdere natuurlijk. Dus dat, dat emotionele een beetje. Hè. Je zegt het al, Luc, dat ideologische is wat minder geworden. Dus bij de jeugd. Hè. Die zit al helemaal niet meer in die ideologische sferen. Je zit wat meer op emotie, wat meer op wat willen we nu. Ja, en daarop inspelen is denk ik niet verkeerd, zolang het uiteindelijk ook maar tot resultaten leidt, ja. uiteraard.
2: Gewetensvraag voor jullie. Uh, Gooi je nog wel eens blikjes
12: weg? Ja, die breng ik terug bij de supermarkt. En oh, dan uh, moet, een een kwartier, nette moet je een kwartier in de rij staan. Ja, uh, <laughs> <Of de> <laughs> ja. <laughs> ja Dat geeft een hoop gedoe. Ja, het, ja. Werkt,
2: het werkt niet echt, hè, bleek uh, deze week. Van de, de, met de verpakkingsindustrie was afgesproken... dat minimaal 90 van de blikjes en, en kleine flesjes... zou moeten terugkomen uh, in, in, naar de fabriek. Maar we, we zitten op nog geen 70
12: ja. Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, dat is een maatregel die er al heel lang zat aan te komen. En blijkbaar hebben mensen, bedrijven, supermarkten... de NS gedacht achter, we zien wel, uh, dat komt wel op een gegeven moment... en dan kijken we wel hoe het gaat of zo. Een ja, beetje, ja. beetje onderschatten eigenlijk...
2: Ja, en dat, dat snap ik. ik nou weer niet. Hoe kun je dat nou onderschatten? Je ja. ja. uh, weet hoeveel dit. miljoenen van die dingen er ja. iedere ja, jaar echt, worden ik gebruikt. Ik vind het echt
11: niet normaal. Je staat daar in die supermarkt met zo'n hele... Eh, zoals dat hier zegt, een tuut vol met blikjes. Eh, die die lekken langs alle kanten. die handen plakken. Eh, dat machine houdt halverwege op. Eh, of er staan mensen met kinderen voor je. Want de kinderen vinden het leuk om de blikjes erin te gooien. Hè. Die van mij zijn oud genoeg. Maar dan staat er een, een, een dame met twee van die jonge kindjes. Ja. Het duurt de helft komt druk omdat er een teukje oh, in zit. Ik word helemaal gek van... Uh, mijn man die had op een gegeven moment ook zoiets van... het, het tegenovergestelde krijg je dadelijk. Hè? Dat mensen zo geïrriteerd raken door het geheel... dat ze gewoon niet meer willen scheiden. En inderdaad... Hoe bestaat het dat het bekend is dat dit gaat gebeuren... en een supermarkt of andere inzamelpunten zich niet voorbereiden op dat dit gaat komen? Zet daar een ja. tweede apparaat na, ja. zorg dat als het ene kapot is... het andere tenminste werkt, Blik is... ik ben gefrustreerd. Ja, ja, ja ik
2: hoor het en ik ben niet de enige. Want op, op, uh, in de treinen zo drinken mensen wel eens een blikje of een flesje. Uh, maar op maar vier stations in Nederland staan ja. een apparaat waar je in kunt leveren. Goed. Ja. Ja. Maar wat ik nog raar vind... is dat dan de staatssecretaris zich daarover verbaast... nu de cijfers achterblijven. En dan denk ik van... Ja, ben jij daar ook niet voor als... Een uh, uh, bewindspersoon om af te dwingen ja. dat, je, uh, dat je dat beter aan de voorkant regelt.
8: Dat er een plan ligt. Dat je, ja, je dat lijkt. Soort mij... Die
12: zijn redelijk voorspelbaar. je ja. Uh, ja. hoeft toch geen professor in de blikjes ja. voor te zijn? En je zou kunnen zeggen: hier valt, hier valt de technocratie waar we het net over hadden. Ja, 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 het is echt een tweede toeslag schandaal. Ja. Ja. Ja, ja,
11: ja. Nou, uh, wat ik er misschien nog het ergste aan vind: niet gelogen. Mijn man stond gisteren te tanken en vertelt achteraf, en hij wist natuurlijk hè, met, met de blikjes gebeuren dat het lang zou komen. Hij zegt: van dit geloof je nooit. Ik staat te tanken. Komt de meneer aanlopen met een rugzakje. Loopt naar de prullenbakken. Haalt die helemaal open. Gooit alles uit de prullenbak. Neemt de blikjes mee en laat de rest op de grond liggen.
2: Ja, dat is... Ook dit eh, is ik, eh, een Ik ja, van... kan je verzekeren in de grote steden? Ik, ik was nog ja. in Amsterdam zeer recent. Je wil niet weten hoe die prullenbakken worden leeggehaald. Nee. Ja, omdat er geld in zit. Ja. Want ja, dat is ook 15 cent per, per blikje of flesje.
1: Ja. Ik, ja, dan moet je er al 20 verzamelen voor een nieuw blikje bier te kunnen kopen.
2: Ja, maar dat is niet zo moeilijk Hondje, gewoon een rondje ja. maak langs de brullen pakken. Ja. Ik, ik zou een zwerver een soort service aan huis ja. doen van vanaf twintig oh, ja. blikjes kom ik ze ophalen. Ja, nou, ja, ik de hem gaat hem gaat
8: ik de hem staatssecretaris nu met de uh, mattenklopper achteraan gaat. En, en, en dat verstond het ook in de krant, volgens mij. En, en nou, dat gaat veranderen, dat ongetwijfeld.
2: Nou ja, het gaat maar, veranderen zeg je. Maar ik, ik verbaas me erover dat het weer een probleem ja. aan het worden is.
12: Ja. Ja. Dat ja, de, de, ja, zeker. Maar ik verbaas me en ik erger me er ook aan dat wij een uh, zo ongedisciplineerd land. Geworden. Dat iedereen ook alles maar zomaar op straat gooit. Als je naar een festival of een evenement gaat, moet je eens naar afloop kijken wat er achter blijft. Ja, maar,
2: maar, nu, moet ik, nu moet ik corrigeren. Dat systeem bij festivals met, met die bekers inleveren, met die munten, ja, ja, dat Pinkpop. werkt perfect. Er ligt Pinkpop, nog niet he? één ja. plastic beker meer op een festivalterrein. Het kan. Dat, uh, dat ben je een tijdje niet geweest, zeker. <lacht> ik, ben dit jaar, ik ben
12: dit jaar niet op Pingpong geweest, maar de jaren daarvoor ook niet. Nee, nee, maar. nee, maar dat de hele tapijt, Ondere, de,
2: die tapijten, die tapijten, tapijten van, 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 ja. van, van plastic bekers, dat ja. is helemaal over met het nieuwe systeem. Ja, overal? Dat, uh, dus Het biedt no. hoop.
5: Goed zo.
1: Dan minister Jeziel Gus van Justitie. Die stoort zich aan actiegroep Extinction Rebellion... die om de havenklap de A12 bezet. Gisteren, vandaag, voortaan, elke dag. Nou, dat is een super drukke autosnelweg in Den Haag. En zij vindt dat de demonstranten... maar ergens anders hun spandoeken moeten uitrollen. Het verkeer loopt in de soep. En iedere keer moeten duizenden agenten worden ingezet. Wat vinden jullie... Nee, nee. Ik
11: uh, ben het wel eens met deze dame. Weet je, uh, protesteren, uh, demonstraties is een recht. Uh, daar zijn we een democratisch land voor. Geen enkel probleem mee. Maar inderdaad, alsjeblieft graag op de plekken... waar andere mensen er geen last van hebben. Die liever niet deelnemen. Ongeacht wat je ervan vindt. Uh, ik moet volgende week maandag ook naar uh, Den Haag. Ik ben erg benieuwd. Normaal is de A12 uiteraard ook mijn toegangsweg. Ja, het feit dat je daar dan over na moet denken... en dat je daarmee bezig moet zijn om je reis te plannen, et cetera... Ja, dat gaat me te ver. Doe het alsjeblieft op de plekken waar het mag. Ja,
1: maar ze willen het iedere dag doen. Ja. Tot het moment dat alle fossiele subsidie is afgeschaft. Ja. Dus dat kan nog even duren. Ja. Ja. Um,
8: het is natuurlijk heel goed geregeld in dit land. Namelijk, we hebben een burgemeester, politie en het openbaar ministerie... die samen kunnen beslissen uh, dat daar gedemonstreerd mag worden... en daar niet. Uh, en dan heb je je daar aan te houden. We leven gewoon in een democratische rechtsstaat. Uh, en ook dit is een afspraak die we daarin hebben. En het kan niet zo zijn. Uh, ook al verzamel je, uh, ik weet niet hoeveel, hoogopgeleide blanke mensen... zoals het mooi in de Volkskrant uh, beschreven stond. En dat is de groep uh, die daar zit. Uh, die het allemaal wel weten... Um, en die zich dat kennelijk kunnen permitteren... tenminste zo wordt het in het artikel van de Volkskrant beschreven... om daar uh, gedoe met de politie op te lopen. Uh, het heeft iets heel raars gekregen, die hele actie daar op de autoweg. Een soort provocatie van een bepaalde groep elite... die eigenlijk hun doel, elite? Uh, ja, die hun doel aan het voorbij schieten zijn... Uh, ja, althans, uh, het profiel van de demonstranten zoals ze daar beschreven staan... het zijn blanke mensen, hoog opgeleid. Donkere mensen kom je niet tegen. En andere mensen die kwetsbaar zijn, die iets te verliezen hebben... kom je daar ook niet tegen. En daar staat, we hadden het er net al even over Clarice van Routen... die dan als actrice daar ja, ook een beetje een feestje van maakt. Het heeft over een schoolreisje van ik ben met een busje vervoerd. Ja, het is nogal provocatief wat daar gebeurt, en schiet daarmee ook zijn doel voorbij. Sterker nog, ik, ik heb eigenlijk met de inhoud van het verhaal... alle steun, ik eh, ben het er helemaal mee eens... Eh, dat daar iets aan, aan die fossiele brandstof... en eh, aan die subsidies gedaan moet worden. Eh, maar de manier waarop... Ja, maar ja, recht, niet maar het, het, het
2: grondwettelijk recht om te mogen
8: demonstreren... daar zit toch ingebakken dat je het ook mag doen... op de manier die jij wilt? Dat klopt. Ja, en er zit nog een regel, die gaat daar weer overheen. En dat is namelijk dat de politie, het Openbaar Ministerie... en de burgemeester mag bepalen waar het wel en niet kan. En dan, is dat, dan gaat dat heel ver. Er is dat heel veel ruimte voor. Maar je hebt het hier over een openbare weg. Uh, als daar werkelijk iets... in de omgeving gebeurt... en de, uh, de hulpdiensten kunnen daar niet op tijd komen... dan wil okay, ik de volgende... Maar, maar ik las een, ik las een
1: ingezonde brief van iemand in de krant. En die schrijft... al gaat dat ten koste van de kunst... of van de automobilist die niet de weg op kan... Ik geef de jeugd alle ruimte om de wereld te redden... want wij ouderen doen het niet.
12: Ja, nou, daar ben, ik, ik, ik kijk er dus ook wat anders tegenaan. Ik, ik, ik vind dit ook. Uh, kijk, strikt juridisch gezien heeft Jan van Zaan gelijk en, en de minister. Maar, burgemeester uh, van Den Haag. Ja, de burgemeester de, de, van, van Den Haag. Ja. Prima. prima. Dat, ik denk dat je dat moet zeggen als burgemeester en als minister. Want je he? goed hoofden van je functie. Maar er is hier wel iets aan de hand. He? Nederland uh, faalt op dit gebied. Uh, ik zei net, er is drie jaar niks gebeurd. Nou, dat is op dit dossier is dat, uh, is dat heel duidelijk zichtbaar. En die klimaatcrisis, uh, hoogleraar Beatrice de Graaf zegt... Dat is, dat is de belangrijkste bedreiging voor de mensheid en voor de planeet. Daar moeten we iets aan doen. We hebben het klimaatakkoord van Parijs. We zouden die temperatuur omlaag brengen. Gebeurt niet, die temperatuur stijgt door. En Nederland is ja. bepaald niet het beste jongetje van de klas. Ik zie het als een noodkreet. Laat he? het allemaal waar zijn wat je zegt.
8: En, nou zijn er andere mensen, die heten Pegida. Die, die kunnen ook zo'n verhaal houden over hun ideeën en belangen. En die gaan ook te keer. En die gaan dat ook doen. Dan is dit land te klein, want dat pikt niemand. Ja, maar nou, dat is een hele kleine, hele kleine bijzondere groep die, dat dan, die daarvoor gaat staan. Uh, maar dat soort. Verschillen, die hebben we in dit land. En die hebben we dus in die zin ook te respecteren. En daarom is ook dat overleg zo belangrijk. Dat je zegt van nou waar kan het wel en waar kan het niet. En dan moet je je wel aan houden. In ja, nee, ieder geval
1: doel je te ja. middelen. Of vind je absoluut niet? Nou ik, ik,
11: ik voel wat je zegt Herman. Zekerheid het engagement van de jongeren. Hè, die inderdaad. Ik vind het wel heel mooi hoe deze uh, ingezonde briefschrijver dit stelt. Uh, de jeugd moet het gaan doen voor ons dan zeg maar. Maar de manier waarop heb ik inderdaad toch ook wel echt moeite mee. Weet je het voelde me. Ik heb het artikel inderdaad ook gelezen Luc. In de Volkskrant de, de rijke, witte, jongere elite zit daar blijkbaar bij elkaar... Ja, dan krijg je toch een beetje het gevoel, is dit het niveau waarop we dit gesprek aan willen met z'n allen? Uh, kan dit op een ander niveau gespeeld worden? Uh, kunnen we het naar een hoger level tillen? Ik vertelde daar straks al dat ik gisteren iets zag langskomen van een jongere die zei, ja het is zo heet. Ik zit te wachten tot het waterkanon komt, want daarom ben ik eigenlijk hier. Ja, dan denk ik, oké, okay, en dan gaan we dan met z'n allen de straat voor blokkeren. Uh, dat is natuurlijk heel kort door de bocht, maar het, dit is voor mij inderdaad ook niet de playing field om deze discussie te voeren. Niet nou. op de A2 in Den Haag.
12: Ik wijs ook nog even op dat diverse wetenschappers zich hebben uitgesproken uh, voor deze actie. Hè, en ook in TOGA daaraan uh, mee hadden willen doen. Nou, Dat vond de universiteit weer niet goed. Dat zijn dus mensen die uh, als geen ander weten wat hier aan de hand is. En dat er echt iets moet gaan gebeuren. Dus nogmaals, ja, ik zie het als een, uh, als een bijna als een wanhoopsoffensief. Hartelijk dank. Discussiepanel.
1: Vandaag met Nele Valkeneers, Armo Lenaars en Luc Wienans.
2: Dit was uh, de stemming voor vandaag. Met, uh, gemaakt door Tino Holleman, Fonds Gerard en Leeuwenhoven, krijgt tot volgende zondag om 11 uur.
1: En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender Paul verstegen met De Zalige Zondagmiddag. Ik wens u nog een hele mooie zondag.